Ya lo sabes, te espero esta noche muy puntual a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. 10 de la noche, 11 minutos. Estamos en vivo, sí. Y desde el estudio principal está Otoniel Zapata, nuestro productor. Además, está acompañándolo a él, nuestro productor Diego Garibello. Mi nombre es Mauricio Quintero y les doy la bienvenida a este programa de conversaciones para gente despierta. Siempre estamos con ustedes de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y siempre, siempre, siempre en la primera hora, invitados de lujo. Esta noche, invitada. Una invitada que hizo el papel protagónico de una bella diablita llamada Salomé. Esta noche hay tentaciones, tentaciones aquí en Bla Bla Blue. Sí, y hoy es lunes de historias que merecen ser contadas. Historias que merecen ser contadas. Y por eso les tengo dos grandes historias. La primera de ellas es la de Edwin García. No sé si ustedes se acuerdan, el dueño de ese camión de pescado que fue saqueado en la vida de Cartagena Barranquilla. ¿Se acuerdan que lloró? La escena fue triste, pues volvió a llorar. Pero de la felicidad. Volvió a llorar de la felicidad, sí, nos alegra mucho y esta noche lo tendremos a ustedes, eh, lo tendremos para ustedes aquí después de las 11 en Bla Bla Blue. Y la segunda historia que merece ser contada es la de una mujer grande, Rosa Vanguera se llama, es la creadora de la Fundación Perlas del Pacífico, una fundación que fue hecha para ayudar a mujeres del Pacífico y de la Costa Caribe además, que han sido desplazadas y actualmente viven en Suacha, Cundinamarca. Ellas estarán para todos ustedes también después de las 11 de la noche. Gran aplauso para estas mujeres para Rosa Vanguera que estará aquí con ustedes en Bla Bla Blue. Y después de las 12, nuestros queridos oyentes se toman el programa en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Y antes de presentar a nuestra querida invitada, pues se ilumina el escenario número 2 en vivo, aquí en Bla Bla Blue, para darle la bienvenida al señor Miguel Bosé. Bienvenidos. Cuando toque las montañas, te amaré Con locura y equilibrio, te amaré Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva, te amaré En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré. 
como no está permitido te amaré te amaré como nunca nadie ha sabido Ay, empezamos románticos esta noche Muchos, muchos seguramente se están acordando de esta canción A muchos les han dedicado esta canción Y seguramente a nuestra invitada esta noche le han dedicado esta canción Porque es una de las mujeres más hermosas y talentosas de la televisión colombiana Empezó a actuar a los 16 años en la telenovela Pero sigo siendo el rey Y ella pues sigue siendo la reina La reina definitivamente Así que a las 10 de la noche, 15 minutos Recibimos con un fuerte aplauso a la bellísima talentosísima y gran actriz Nórida Rodríguez bienvenida a Bla Bla Blue Nórida buenas noches hola buenas noches muchas gracias Nórida en dónde la coge la pandemia en dónde está guardada usted en este momento estoy en mi casa con mi esposo y nuestros dos gatos y en qué lugar de Colombia queda su casa su esposo y los dos gatos en Bogotá en Bogotá, en Bogotá, juicioso, en Bogotá. entonces ahí, Aunque aguantando frío y pero... Sí, sí, hablemos, hablemos de Barichara, <risas> hablemos de Barichara, si quiere, arrancamos, Dorida, hablando del Festiver, el Festival de Cine Verde de Barichara, que este año tiene unos cambios, pues, a propósito de, de esto que nos tocó vivir a todos. Hablemos un poco del Festival, Dorida, de para arrancar entonces. Si le parece. Bueno, claro que sí, les quiero contar que estamos preparando la décima edición del Festival de Cine Verde de Barichara, eh, que se va a realizar del 17 al 20 de septiembre de manera virtual, dadas las circunstancias. Eh, nos estamos preparando eh, prácticamente desde que estamos encerrados. Eh, no nos imaginábamos que realmente al comienzo pensábamos que para septiembre se iban a normalizar un poco las cosas todavía no dimensionábamos cuando arrancamos eh, con la convocatoria del festival no dimensionábamos pues todo lo, lo que esto iba a implicar y por el camino decidimos hacer un ejercicio en alianza con el espectador hicimos una muestra durante 12 días 12 películas y tuvimos un resultado increíble eh, más de 82 mil personas se conectaron a ver las películas, así que en ese momento tomamos la decisión de saltar al mundo virtual y nos adaptamos a la nueva realidad, por, por decirlo de esta forma. Vamos a tener eh, prácticamente las mismas actividades que tenemos en Barichara, pero de manera virtual vamos a tener un mercado verde, que siempre lo hacemos en Barichara, en el parque principal, es un mercado que dura tres días, aquí va a ser online, eh, vamos a tener una tienda virtual eh, súper linda, en donde la gente va a poder conectar, digamos, los emprendimientos que sean sostenibles o que le aporten a la paz, van a poder conectar con eh, los posibles compradores, nosotros somos el puente, y este mercado verde va a estar durante todo un mes, eh, funcionando no solamente durante los días del festival, el festival no, no vende nada, realmente nuestra eh, función va a ser conectar a los compradores con los vendedores. También eh, tenemos abierta una convocatoria para emprendedores del departamento de Santander en alianza con la Universidad de Ann, así que si hay emprende emprendimientos con ideas de negocio sostenible en el departamento de Santander, los invito a que visiten nuestra página, a que se postulen a esta convocatoria, eh, van a recibir diagnóstico, entrenamiento teórico práctico, sesiones de mentorías, 
sesiones de seguimiento, rutas de trabajo, recomendaciones de implementación, eh, por supuesto, todo esto eh, impartido por profesionales. Nosotros simplemente lo que hacemos es conectar a las personas, conectar los emprendimientos. Además de esto, vamos a tener turismo virtual, por supuesto, las películas. Estamos eh, muy cerca de anunciar la fecha de la selección oficial, eh, uh -huh. pero vamos a tener también muestras de otros festivales de cine de México, de Planet in Focus de Canadá, vamos a hacer una selección 10 de las mejores películas de estos 10 años, vamos a tener también otra muestra de películas fuera de competencia, en fin, mucho para ver, eh, mucho para disfrutar eh, en la programación del festival de manera online, pero igualmente vamos a tener algunas actividades presenciales eh, que vamos a realizar de manera mm, anticipada y por partes, no guardando pues todas las normas de seguridad. Vamos a hacer una siembra de árboles en una reserva que hay en Barichara, eh, que, en donde venimos sembrando eh, desde hace ya algún tiempo. Entonces vamos a, a continuar con esta actividad y con el apoyo de la comunidad de Barichara, por supuesto. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Y este festival eh, nace también porque usted es muy amiga también de las causas sociales, Norida. También usted ha, ha denunciado, ha tenido campañas en contra de la minería. Eh, hablemos un poco de, 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 de esa faceta suya que es bien, bien importante. Sí, antes de eso, déjame decir lo último y es que próximamente... Estamos a punto de abrir inscripciones para nuestra agenda académica. Vamos a tener unos paneles increíbles, conversatorios, eh, vamos a tener eh, conferencias y unos talleres increíbles con unos eh, conferencistas y talleristas increíbles. Así que muy pronto esperen eh, esa convocatoria. Son eh, inscripciones gratuitas, el festival es completamente gratuito, eh, cupos limitados. Así uh -huh. que eh, espero que estén atentos a nuestras redes sociales, arroba festivercol. Y paso a responder tu pregunta. Um, sí, digamos que desde muy niña tengo una, una sensibilidad por los temas sociales. Eh, siento que, que un poco eh, a partir de ahí también eh, nació como esa... Digamos, esa materia prima que he tenido yo siempre para trabajar, que son las emociones. Es, es a veces difícil, es a veces doloroso, porque todo afecta demasiado y las personas que son muy sensibles sé que son capaces de entenderlo. Uno no puede como simplemente hacer de cuenta que esto no existe o que no lo vio o que no va a pasar o... o, o omitir las posibles consecuencias de... X o Y cosa que suceda. Y digamos que de ahí nace una necesidad de hacer o decir algo. Yo no puedo hacer mayor cosa. Mi voz no es demasiado importante. No soy una persona influyente. Pero si tengo una voz, por pequeña que sea, y la uno a otras voces, a lo mejor estoy ayudando a que algo cambie. Y creo que de eso se trata. Y, y desde niña, ¿usted pasó su niñez en Villavicencio? Desde niña, también niña. ¿ya era sensible con, con, con estos temas eh, de la naturaleza y la ecología? Sí, yo, yo creo que en ese momento, primero, no era um, algo tan visible, eh, ni se hablaba tanto. Eh, digamos que había algunas causas que, que me 
me movían mucho, mi papá fue sindicalista, eh, un sindicalista muy bravo y muy fuerte, y dejó el sindicalismo cuando compañeros suyos se vendieron. Eh, entonces, de alguna manera creo que por ahí nació también mi, mi pasión por el derecho, mm, mi pasión por el derecho laboral también, que era una de mis materias favoritas cuando estuve en la universidad. Eh, digamos que eh, permanentemente estaba siendo como bombardeada con, con cierta información respecto a los derechos, respecto a las desigualdades. Eh, yo le oía el discurso a mi papá, eh, leía, en fin. Entonces, digamos que uno poco a poco va formando como una personalidad, uno se va acomodando como a lo que uno quisiera llegar a ser y va puliendo cosas y uno se va encaminando. Eh, entonces, en este momento de la vida, por ejemplo, eh, me alegra ser así, no quisiera ser el tipo de persona que ve que van a destruir un páramo y no dice nada, o que tendría precio. Eh, me siento orgullosa de lo que hago con el festival, eh, de que aporto a una comunidad como lo es Barichara, porque en este caso, eh, por las situación el festival se va a realizar de manera online pero pues llevamos haciendo el festival nueve años en Barichara y cuando sea posible volverlo a hacer de manera presencial allá lo estaremos haciendo aportarle a la comunidad y aportar con algo que eduque, que sensibilice que cambie la manera de pensar eh, probablemente nosotros no vamos a, a cambiar el mundo, pero a lo mejor estamos educando a los que lo van a cambiar. No, a pero si lo, lo están haciendo. Mejor. Y si eso lo están haciendo. me produce mucho si orgullo estoy... y mucha alegría. Sí. sí, sí, sí lo están haciendo, Noria, porque a pesar de que usted diga que no es una voz y no es una persona influyente, sí lo termina haciendo. Tanto que incluso nos enteramos que hay muchas personas que le pusieran a su hija Norida por culpa suya. O sea, cuando ya la vieron actuando usted en televisión, a la niña hay que ponerle Norida, mire. Mira esta niña tan tengo linda. Tengo muchas tocallas, pues, sí, tengo muchas tocallas, tocallas. más o menos de, de la época de Lola Calamidades. Creo que, uh -huh. sí, o, o, o tal vez de cuando empecé a, a trabajar en televisión, y me he encontrado muchas, muchas, muchas tocallas, por supuesto. <risa> claro, y, es, y esa pasión también por la actuación me sorprende porque viene desde niña. Creo que usted es, es de las pocas personas que desde niña ya supo que quería ser actriz. ¿A muy temprana edad? Sí. No sé si ustedes lo tengan en su inventario. Eh, si recuerdan una actriz de los años 70, Alcira Rodríguez, que falleció en uh -huh. los 80. Uh -huh. Ella fue hermana de mi papá, era mi tía. Entonces, digamos que de alguna manera eh, sí estuve influenciada pues porque yo tenía contacto con ella, eh, pasaba vacaciones en su casa, eh, o, o ella algunas veces vino a mi casa de Villavicencio. Pero desde muy niña siempre fui muy histriónica, muy dramática, eh, siempre vivía disfrazada, jugando como en un universo paralelo, sin importar lo que pasara. Entonces uh -huh. creo que eso lo traía como ya en mi ADN. Después, cuando entendí el trabajo que ella hacía y cuando ya eh, la acompañaba al set y cuando vi lo que hacía, me enamoré mucho de, de este trabajo. Y, y estudié Derecho también, porque en algún punto eh, 
yo quería como irme por el otro lado, y un poco complaciendo a mis papás, para que me dejaran ser actriz desde muy jovencita. Um, mi mamá y mi papá siempre me decían, usted tiene que estudiar una cosa seria. Y a mí me parecía una locura y hoy creo que tenían toda la razón. No, 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 no. Eh, de negro, de, de mi profesión y de mi trabajo, eh, uh -huh. la respeto, la, la amo, eh, me apasiona, pero, pero es un trabajo que es muy frágil, que no tiene ninguna continuidad. Eh, tú terminas de grabar, a mí me ha pasado, yo termino de grabar una telenovela exitosa en la época en que las telenovelas duraban 15 meses, no sé, una telenovela de un año o más, se acabó la telenovela y después no te dejan entrar al canal, es como volver sí, a empezar, increíble. como si no hubieras hecho nada, uh -huh. es un poco, es muy complejo, es muy complejo, eh, la forma como, como, um, tenemos que vivir el día a día los artistas y esta pandemia lo está poniendo en evidencia más que nunca, en donde el último punto para resolver es el tema de la cultura y el tema del arte. Así que creo que mis padres de cierta manera tenían razón. El derecho me ha dado muchas herramientas, yo no he litigado nunca, nunca he tenido una oficina, no hubiera sido penalista jamás, me gustaba el derecho laboral pero el derecho me ha servido para muchas cosas, entre esas poder eh, darle forma a un festival de cine y con un gran equipo, por supuesto, porque no lo he hecho yo sola, sino al lado de mi esposo Toto Vega, de Juliana y, y Julián, nuestros hijos, eh, y un gran equipo que tenemos, poderlo sacar adelante eh, y estar, bueno, a puertas de hacer una décima edición online, cosa que no nos hubiéramos imaginado nunca jamás en la vida cuando arrancamos. Pues sí, nosotros no sé, imaginamos también que íbamos a tener a esta gran actriz esta noche aquí en Bla Bla Blue. Hablando de lo divino y sobre todo de lo humano, está esta noche Norida Rodríguez con nosotros aquí en Bla Bla Blue. Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Norida, cogemos trinos, cogemos cosas que salen en Twitter, en, eh, en Instagram, eh, que salen posteadas y las leemos aquí, las compartimos con nuestros oyentes en Bla Bla Blue. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales? Mis ar mi, mi arroba, Norida Oficial. Soy Norida Oficial Norida en oficial. todos lados. Porque tengo muchas okay. tocallas, o sea, el nombre Norida Rodríguez. No lo hubiera logrado yo nunca. Ajá, ajá. Arroba Norida Oficial en Twitter y en Instagram. Ahí la pueden buscar. Bueno, venimos a robar porque venimos a robar. Por ejemplo, esto que sale en eh, Instagram, en la cuenta de arroba Franco Diris, su cuenta posteó una imagen en la que se lee el texto que dice Colombia podrá ser un país tercermundista y todo, pero nuestros chuzos de mil nunca han desatado una pandemia global. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Arroba del Porter Guides en su cuenta de Twitter eh, puso lo siguiente: dice, me gustaba más el formato que veníamos manejando en el que todos los lunes eran festivos. Sí, hay gente que sí pensaba que este también iba a ser festivo. Tiene que esperar, el viernes sí es festivo. 
y dentro de 15 días es festivo. Venimos a robar porque venimos a robar. Arroba la de los hombros. Pone en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, la seriedad de una relación se mide en las risas. Ah, la seriedad en las risas. Eso está muy... Muy bueno, bueno, y este último, arroba Yolanda311 en su cuenta eh, de Twitter, puso lo siguiente, dice, dice así, cuidado en los supermercados cuando les tomen la temperatura, cuidado con la, la pistolita medidora porque les borra la memoria, en estos días fui a comprar arroz huevos y salí con una garrafa de aguardiente, six pack de cervezas y un litro de ron, hue madre, supe de mí hasta el otro día, mucho cuidado, venimos a robar porque vinimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Sí, señores, yo sé bien que estoy afuera. 10.31, pero sigo siendo el rey. Banda sonora de la telenovela, pero sigo siendo el rey, de 1984, en la que Noria Rodríguez hizo el papel de Anselma. Esa fue su entrada a la televisión, Noria. ¿O, o hubo algún, alguna aproximación anterior? Digamos que ese fue eh, mi, mi primera... Eh, telenovela larga, ¿no? Con un personaje que tuviera continuidad. Pero antes de eso hice otras cosas. De, uh -huh. Recuerdo con Jaime Botero, hice un, un personaje muy chiquito en una telenovela, en donde, pues yo estaba muy chiquita, me pusieron como una moña, me hicieron un maquillaje. Y mm, mi personaje era una mala que metía en un orfanato a sus hermanitas pequeñas que eran María Angélica y Elena Mayarino lo recuerdo muy bien uh -huh. eh, antes de eso hice también muchas historias con Ali Omar eh, teleteatro se llamaban ya no recuerdo bien eh, hice algunos también y, y hice otros personajes pequeños en otras cosas de la época hice, hice, hice muchas cosas pequeñas cuando venía a Bogotá, que pasaba tiempo con mi tía, siempre estaba con ella, entonces tuve la oportunidad como de estar en, en varios programas, y por ahí creo que fue como el comienzo, pero, pero sigo siendo el rey, sí, le tengo inmenso cariño a esta telenovela, porque además tuve el honor de pararme al lado de señores actores que hoy ya no están con nosotros, pero que siguen siendo eh, íconos, de la televisión y del profesionalismo en la actuación, como el señor Carlos Muñoz, como María Eugenia Dávila, en fin, mucha gente increíble de la que aprendí muchísimo. Pero sigo siendo el rey. Tenía usted 16 años, entonces en ese momento cuando... Eh, salió en Pero Sigo Siendo el Rey. Yo me acordaba, me acuerdo perfectamente esa telenovela, me la vi completica. Era muy, muy chévere ese personaje de Adán Corona de Pero Carlos Muñoz. Fue un hit absoluto, esto fue un hit. Hit total, total. Es que uno, uno iba al restaurante y la gente comentaba a mediodía lo que ha pasado en la telenovela la noche anterior. 
Y salía Dan Corona, sí, sí, sí. salía Mario Eugenia Dávila, hacía de Chabela Rosales, hay, hay Chabela, Jorge Emilio Salazar también, era Juan Charrasqueado. Jorge Emilio. Era, era una, una, unos personajes fantásticos. Y cómo no, Nodrida Rodríguez como Anselma. Pero bueno, ahí arrancó Nodrida en una cantidad de trabajos que ya, o sea, usted ahí en ese momento sí tenía casi que cada terminaba un proyecto, arrancaba otro. Estuvo en Los Cuervos también, gran telenovela, Julio Jiménez. Eh, además, en esos momentos de telenovela y ese ambiente gótico de las novelas que le metió Julio Jiménez a sus guiones, eran esas casonas, esas historias de misterio, eh, también como Lola Calamidades. Bueno, hablemos un poco de esas producciones, Noria. Ay, qué época tan increíble aquella. Eh, por la época de Los Cuervos yo estaba estudiando y tenía un arreglo, mmm, acepté Los Cuervos con la condición de que me dejaran ir de 7 a 1 a la universidad. Luego, a mediodía, me iba a la casona aquella que quedaba al norte, muy al norte, y estudiaba en la noche. Por eso en la universidad decía, hay mujeres bonitas, feas y estudiantes de derecho. Era terrible. Yo nunca supe lo que fue sentarse un viernes por la tarde, después de clase, en una tienda, tomarse algo, como hacen todos los estudiantes de todo el mundo. No, yo uh -huh. eso no lo viví. Realmente fue un, una época dura, pero muy satisfactoria para mí porque también empecé a construir una carrera como actriz muy sólida y, y también porque me, me, me di permiso o digamos en, en cumplimiento a lo que yo había acordado con mis padres, terminé la carrera y me gradué. Increíble, increíble porque las jornadas de grabación son extenuantes y, y estudiar derecho no es fácil y, le, y, y, y el examen no, y el, no el supletorio y es, 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 es un complique eh, pero yo me acuerdo yo me acuerdo Noria que en la época de los cuervos esa casa que usted está mencionando eso se volvió casi como un sitio no sé si turístico pero es que uno pasaba eso, eh, para los oyentes de otras ciudades es al norte de la ciudad como cuando uno va saliendo hacia Tunja hay dos maneras de salir la autopista norte y la carrera séptima Por y esta casona quedaba en la, en la séptima, y uno para y decía, vea la casa de los cuervos. Todavía, todavía está esa casa. Todavía está. Pasé por ahí, todavía está, y se ve Todavía muy está. Sí. sí, 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 creo que es un centro de eventos. La volvieron como centro de eventos, y para ah, bueno, empresas eso no y eso. Ah, bueno, no lo sé, pero la casa se ve mm. muy bien. Fue una pero época, uno la veía de, de, y bueno, sí. repito, tuve la oportunidad de trabajar a, al lado de los mejores actores de este país, los más grandes, el señor Julio Jiménez, Consuelo Luzardo, Delfina Guido, en fin, una cantidad de, de personas que yo siento que de todas ellas, como yo estaba muy jovencita y necesitaba como aprender, recibir, recoger, empaparme de todo y, y creo que formé mi personalidad definitiva un poco de todo eso que, que yo recibí, de, de todo lo que oía de estas personas tan inteligentes, con tal sentido del humor, tan buenos actores. Mm, es algo que, que le agradezco y le agradecería a la vida siempre. Fue un privilegio. Sí, total. Pero usted estaba muy joven, yo creo que yo creo que usted estaba muy joven y, y se volvió como una diva. Es que cuando salió Lola Calamidades, todavía, todavía muy joven, y, y, y en esa época era el boom, Norida Rodríguez, 
¿Usted qué? ¿Se puso collar antipulgas? ¿Qué hizo? Es una cantidad de hombres echando los perros. ¿Cómo manejó eso, Norida? Coco, no entendí. No entendí la pregunta, perdón. Um, ¿Te refieres a si me asediaban mucho? Sí, sí, sí. Por ahí va. Por ahí va la pregunta. No, fíjate que no. Hay, hay un tema eh, que yo siento que de alguna forma eh, yo sin quererlo, tal vez, puedo llegar a ser un poco intimidante. Eh, uh -huh. no, no te creas que, que he sido la mujer más asediada, ni digamos que en esa época eh, la gente eh, demostraba de manera muy efusiva su cariño, y sí, había momentos en que eh, venían hordas de gente porque estaba la telenovela en pleno furor, por ejemplo, cu cuando estábamos haciendo Lola Calamidades, pero yo siento que era más... Eh, eh, por el personaje que por mí, no, no era yo, uh -huh. que además éramos muy distintas, yo eh, y lo que era ese personaje, y pues mmm, no, no, no tuve demasiados pretendientes, y si por algún caso llegaban algunos, yo creo que muchos se, se espantaban un poco por mi carácter fuerte, creo, creo que... Uh -huh. Pues yo nunca me, me sentí como asediada que tuviera, como dices tú, pone, que ponerme collar antipulgas, no. <risa> pero sí, no, no, no se le arrimaban. Pero, ¿usted es de mal genio o, o proyecta ese carácter fuerte y por dentro es la persona más dulce y blandita y a veces uno desarrolla como esa coraza para que no se le ar... Uy, Es que no, le toca es que a uno. O sea, entrando en, ya ¿no? en terrenos, es, es como. Mm, en fin. Yo, yo soy una persona hiper mega sensible. Pero admito que tengo un personaje público los que me conocen de verdad, de verdad son mis amigos cercanos, íntimos los que me dicen nona como mi papá eh, es, es, es un grupo no muy grande de personas que son muy del alma, muy cercanas que me conocen y saben cómo soy, soy temperamental soy llorona, soy a veces soy gritona no es que sea de mal genio, pero digamos que soy muy impaciente, pero también digo para beneficio mío, eh, para compensar que lo que Dios no me dio en paciencia, me lo dio en perseverancia. Tengo toda la perseverancia del mundo, yo no abandono nada. Por eso terminé de estudiar Derecho y me gradué hasta que le entregué el cartón a mi mamá. Eh, de, digamos que eh, cuando yo asumo una tarea, eh, la hago y la hago con toda pasión y, y procuro hacerla bien según yo, o sea, sin engañarme a mí misma, haciéndolo lo mejor que yo puedo. Cuando doy mi palabra, pero de la misma forma, puedo ser muy intransigente cuando no me cumplen o cuando alguien se pasa de la raya o cuando algo no me parece o cuando algo me parece injusto, no puedo eh, tener un punto medio. No, no, no lo logro. Ahí se le sale la abogada. En algunos momentos es la artista, la, la actriz, y en el otro es la abogada. Sí. <risa> más o menos es así, más o menos es así. Sí, 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 cuando, cuando peleó con mi marido, él me dice que a mí no se me acaban los argumentos. Entonces yo le digo así, como moviendo el pelo, como en una telenovela, es que fui cinco años a la universidad para eso. <risa> Bueno, hablemos de Lola Calamidades, ese ya fue su protagónico al lado de José Luis Paniagua, un actor que todos quisimos muchísimo, eh, eh, el tipo 
con cara de buena gente. ¿sí? Yo, yo lo veía como un Robin Williams, ¿no? como el actor este gringo, como Robin Williams, que es el de ojos claros, el que la familia colombiana quiere, y actuó con usted en Lola Canamidad, es una telenovela de 1987. Tuvo una época de su vida en que se parecía mucho a Tom Hanks. A Tom Hanks, además, sí, a Tom sí, Hanks. Sí, sí. En una claro, se claro. Mucho. A ver, eh, para empezar, eh, José Luis eh, Paniagua eh, es, fue el padre de mi hija, mi única hija. Mm, eh, digo, la vida nos cruzó en un momento eh, como eh, en el que nuestras carreras estaban floreciendo o, o creciendo. Con, esta, con este proyecto, eh, vivimos 10 años juntos, después en distintas circunstancias que ya eh, nos impedían entendernos, eh, nos llevaron a separarnos, pero él y yo siempre fuimos buenos amigos. Yo sostuve su mano cuando él se murió. Eh, Toto, mi esposo, me acompañó hasta el último momento a acompañarlo a él y ambos acompañamos a nuestra hija. Eh, Solo tengo gratitud porque pues, me dejó mi hija, que es lo que más amo en el mundo, y buenos recuerdos, eh, una persona que fue muy querida, eh, muy respetada, que se ganó el cariño del público, eh, que siempre estuvo ahí para su hija, que se fue muy temprano, eh, una gran tristeza, eh, fue un proceso muy duro para mí ver el sufrimiento de mi hija, eh, pero también una gran satisfacción de saber que pues él está ahí, su memoria, su recuerdo, eh, y que mi hija está mejor que nunca porque ella pudo hacer su duelo, porque lo acompañó todo el tiempo, porque lo despidió. Eh, bueno, así es la vida. A mí nunca me había tocado una muerte cercana eh, y por supuesto que me dolió muchísimo mmm, que mi hija lo hubiera perdido a él pero está ella. Sí, nosotros también la extrañamos mucho a José Luis, gran actor, y, y, y yo nunca supe su vida personal, pero se veía buen tipo. O sea, de esos, sí, como usted dice, lo comparan con Tom Hanks, que ese actor es como buena gente. <ríe> 10 de la noche, 45 minutos. Ah, me dicen, mire, que llega don Simón Hernández aquí a bla, 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 que parece que llega en, en un barco pesquero. Señor Simón, a ver qué es lo que tiene. Adelante, bienvenido a bla, bla, bla. Mucha atención a esta historia. Para nadie es un secreto que los japoneses siempre han sido fanáticos del pescado fresco. Pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces en décadas. Así que para alimentar a la población japonesa empezaron a fabricar barcos pesqueros mucho más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, pues más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si con el viaje se tomaban varios días, pues el pescado ya no estaba tan fresco. Así que para resolver esta situación las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco y no les gustaba tanto el congelado, a decir verdad. Entonces, las compañías instalaron tanques dentro de los barcos para que los peces pudieran nadar. Los metían ahí y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero después de un tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados, aunque algunos llegaban vivos, pues los consumidores japoneses también notaron 
la diferencia del sabor, porque cuando los peces dejan de moverse, pierden el sabor fresco. ¿Cómo creen que resolvieron esta situación las compañías japonesas? Resulta que para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras siguieron poniendo a los peces dentro de los tanques en los botes, pero ahora ponen un pequeño tiburón. Claro, el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Así que la solución era muy sencilla. Y esto, si usted lo aplica a la vida real, pues las personas también prosperamos más cuando hay desafíos en nuestro medio ambiente. Todo esto porque hoy es lunes y en la segunda hora de Bla Bla Blue tenemos una de esas historias que merece ser contada. La de Edwin García, el dueño de un camión con pescado saqueado en la vía Cartagena-Barranquilla que volvió a llorar. Pero esta vez de felicidad. A partir de las 11 de la noche nos contará todo lo que ha ocurrido en su vida luego de este accidente. Por el momento yo también me dediqué a la pesca, pero a la pesca de canciones y esta es sobre tiburones, a ver si nosotros también nos movemos y nos sentimos desafiados por la vida. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Yo tengo un diablo en mí. Gloria en lo alto del cielo. Al infierno pasión. 10 de la noche, 48 minutos esta noche. Nuestra invitada en Bla Bla Blue es Nórida Rodríguez. Muchas producciones, muchas telenovelas. Mucha televisión, mucho teatro, además películas también, mucho cine. Pero esta fue una serie clásica de los años 90, Tentaciones. Ahí está al lado de Diego León Hoyos. Buenas tentaciones, nos divertía todas las tardes en, en los años 90. 94 fue la primera emisión. Sí, yo arranqué en el, en el 94. Uh -huh. Los mejores recuerdos de Tentaciones. Eh, para mí era como, como un taller, porque era un desafío cada vez. Tenía que hacer una cosa distinta, inventarme un personaje distinto. La verdad, me divertí muchísimo. Yo amé ese personaje y me sorprende como todavía aún hay gente que habla de, de este personaje. Claro, la serie fue emitida durante mucho tiempo en distintos horarios, eh, si no estoy mal, como, no sé, ocho años, eh, en horarios, en todos los horarios que te puedas imaginar. Y creo que es una serie que tiene ese encanto, que no importa la época, eh, engancha, engancha a, a la gente. Entonces, pues, solo tengo gratitud con ese personaje. Personaje de la diablita, Salomé, al lado Salomé. de León, León Hoyos que hacía el angelito. Diego León está invitado este, este jueves aquí a Bla Bla Blue. Y, y Tentaciones, sí, definitivamente marcó una, un, un momento de comedia muy divertido en los años 90, eh, una, una producción que duró, sí, cuatro años, pero las repeticiones eso sí le dieron con toda. Y como dice usted, la sí, vimos, sí, estuvo, estuvo vimos a Noria en, en todos los horarios. Mucho tiempo, mucho tiempo al aire. Eh, de, de todos estos trabajos... Eh, también, ¿qué le queda? ¿Qué le queda después de esto? O sea, hay muchos personajes, 
de buena, de mala, uh, el personaje de, de en Te Busco también en la película, pero todos estos personajes, ¿qué se le, quedan, qué se le ha quedado en la piel, Noria? Pues es que yo realmente lo que creo es que um, yo sigo siendo la misma. Eh, adentro de mí siento que hay una fuente eh, diversa de espíritus o, o de emociones o de um, personalidades que me, que me permiten jugar y crear estos personajes pero pues el personaje se acaba y yo sigo siendo yo. Mm, sigo siendo observadora porque obviamente un actor siempre tiene que estar viendo a su alrededor porque generalmente la realidad supera la ficción. Entonces cualquier cosa que yo me invente seguramente que fuera de mí voy a encontrar un personaje que representa mejor lo que yo quiera hacer cuando tengo el reto de crear un personaje. Digamos que de un tiempo para acá eh, yo he estado un poco alejada de la pantalla porque el festival cada vez demanda más tiempo, el festival va siendo más grande, con más actividades, con un equipo más grande y demanda más de mí. Y pues he tenido que a veces elegir ¿no? entre eh, cierto proyecto que, que me aleja demasiado del festival o durante la época del festival, porque siempre pasa ¿no? la coincidencia de que llegan ciertas propuestas cuando el festival está en el momento más delicado, en que no se puede soltar ni un segundo porque algún desastre pasa. Eh, pero igual, eh, aunque yo no esté frente a una pantalla y no esté recibiendo un salario de actriz, eh, yo soy una actriz, Así que eso no cambia, sigo siendo la misma y, y sigo eh, entrenándome y si me invitan a audicionar, audiciono y tengo una manager igual y pues en esto nos la pasamos los actores todo el tiempo. Es, es un ejercicio permanente en que uno está acostumbrado a estar como en stand-by, a la espera, en competencia con otros colegas y pues el, el verdadero milagro sucede cuando te dicen estás contratada ¿no? es, y, y digamos que con, con la pandemia pues mmm, las opciones por ahora no, no son demasiadas no, no, no tengo idea cómo, cómo será el tema de, de retomar grabaciones pero pues sí, creo que va a ser un poco complejo entonces sí. no no creo que se vaya a producir a la misma velocidad que se producía antes. Eh, tendremos que reinventarnos. Ten, tenemos eh, eh, otros proyectos además del festival. Nosotros somos un equipo creativo eh, que todo el tiempo estamos eh, generando cosas. Próximamente van a saber de una muy interesante. Todavía no tengo permiso de decir nada, pero estamos trabajando. Y, y la idea es eso. Y yo creo que dar el salto a producir eh, no producir, no precisamente dramatizados, digamos que es más complicado, pero sí hay muchas cosas que, que se pueden hacer eh, también para explorar otras áreas de la creatividad. 
Uh -huh. Pero de todas maneras, usted sigue también cercana un poco a la televisión. Eh, hablemos del juicio del conde, que es una producción que se estrenó sí, 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 por supuesto. el 18 de mayo. Es que todo sí. se dio maravillosamente bien el año pasado cuando uh -huh. eh, me propusieron esta, esta serie, estaba en pleno festival y, y me, me gustó la historia y yo dije, sí, sin, me, la, me contaron la historia y yo dije, sí, sin pensar, pero estoy en el festival, no puedo hablar. Y después me mandaron los guiones, los leí, y me gustó mucho el personaje y todo iba a suceder después del festival, cuando vuelvo a ser libre. Entonces nos fuimos mmm, cinco semanas a Bucaramanga a grabar y tuvimos unos, otros días de rodaje en Bogotá, en Zipaquirá. Entonces todo, todo fluyó. ¿no? A veces eh, no es que uno no quiera, sino que hay como un desencuentro entre, entre el proyecto que uno quiere hacer y, y lo que uno puede hacer. Mm. Por eso decía hace un rato que el verdadero milagro es cuando ya tú puedes decir, estás contratada. Sí, cuando ya se firmó el contrato y ya está todo eh, cuadrado. En esta, en esta serie del juicio del conde está Hernán Méndez, Juliana Pozo, eh, una serie de actores bien importantes, está Toto Vega, su esposo. ¿Quién es, quién es Toto Vega? Aparte de ser el actor del juicio del conde. ¿Quién es Toto Vega, Norida? <risa> Toto Vega es mi cómplice y mi compañero de todas las cosas del mundo. <risa> y, y del otro mundo, él dice que no, que en el otro mundo él va a estar solito, chévere, yo le digo que no, que en el otro, en el otro mundo yo también voy a estar allá, ni más falta. <risa> eh, Toto es mi mejor amigo, eh, codirector del festival, yo eh, entregué la producción a, a mi hija Juliana, eh, que lo hace mejor que yo y en varios idiomas eh, y Toto y yo estamos haciendo la codirección, hacemos la curaduría eh, la gestión bueno, o, o, otra serie de cosas mm, creo que mm, somos sobre todo muy cómplices y muy compañeros mm, bueno, no sé no sabría qué más decir. Muy clichetudo si digo que es mi amor. No, no está, pero perfecto. <risa> perfecto es a esta amor, hora, ¿no? Por supuesto. Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Bueno, eh, Norida, y, y cuando baje un poco, ojalá que baje este pico de la pandemia, que cada vez lo alargan más y dicen que... Ah, o sea, lo que usted estaba diciendo al principio, ¿no? En marzo uno dice, no, ya en, en septiembre tenemos todo listo. Y resulta que no, se alarga, se alarga, se alarga. Hablemos del 2021, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué tiene pensado? ¿Qué, qué podría ocurrir el año entrante? Y, y ojalá que salga la vacuna esa bendita y para que podamos estar cerca de ustedes los actores en esto que todo el tiempo se están inventando. Pues mira, en un escenario optimista, eh, lo principal, eh, y, y voy a ir de lo general a lo particular, sería que eh, las productoras pudieran producir, empezar a producir, eh, pues para que todo el mundo pueda volver a tener su ritmo normal de trabajo, eh, que se reabrieran los teatros, es increíble que van a abrir las iglesias eh, y los teatros no, yo realmente no veo la diferencia. Mm, y para nosotros, pues queremos hacer una edición presencial, pero después de esta experiencia pensamos que también vamos a, a tener eh, una edición online, eh, yo creo que es podría ser simultánea o no, eso, eso no, no lo sabemos, 
pero definitivamente hay que saltar al mundo virtual. Adicionalmente, eh, eh, estamos pensando en dar el salto a producir, producir contenidos eh, de ficción u otra serie de contenidos, eh, por supuesto con alianzas, eh, porque el mundo en adelante tiene que funcionar así, con trueque, con alianza, eh, uh -huh. y planeamos también próximamente lanzar una plataforma que ya les contaremos eh, de qué se trata ese proyecto, distinta a Festiver, que en este momento hemos tenido que hacer desarrollo para la página, eh, que ha sido eh, como eh, la dificultad más grande para poder saltar a la edición online, eh, dejar de ser una página web y convertirnos en una plataforma para poder eh, desarrollar el festival como debe ser. Así es, entonces. Y, y también, sí, eh, bueno, tendría también otros proyectos como los de El Juicio del Conde, que es una producción que está en, en, en Señal Colombia, que ya hace parte como de la televisión, de pronto que no es la tradicional, que cuenta otra, otro tipo de historias. Esos proyectos que están desarrollando, además que es ganadora de premios, eh, que no necesariamente es lo que todo el mundo está acostumbrado a ver, ¿no? Son otras historias que son distintas y que claro son que sí, muy, que muy valiosas. Mucha falta, que son necesarias sí. y, y la prueba es que la gente las recibe muy bien. Eh, por supuesto, yo estoy abierta a lo que venga siempre que me invitan a una audición como ejercicio lo hago, me parece que es, es un trabajo que, que tiene que hacer el actor eh, y ya si te conviene o no, si, si logras cuadrar los horarios o no, o si logras hacer un arreglo económico o no, esas son arandelas que vienen después, pero el ejercicio uh -huh. hay que hacerlo y me encanta, siempre estaré abierta a todas las propuestas. Esperemos que vengan muchas, esperemos que, que esto pase pronto, tenemos que, que ser optimistas, pero también tenemos que ser responsables. Yo creo que esto ha sido tan trágico aquí porque no, la gente no se lo tomó eh, tan en serio como se debería tomar. Hoy nos enteramos del fallecimiento de una persona que conocíamos, un camarógrafo eh, sí, de, de RCN. noticias RCN, eh, un hombre fuerte que uno no se imagina que pues, pueda pasar una cosa así porque le dio un virus, pues sí, nos puede pasar a cualquiera y tenemos que, que tener siempre esa conciencia y esa responsabilidad. Yo he salido, yo llevo 180 y tantos días encerrada, salí hace dos días, eh, que eh, era un absurdo con gorra, tapabocas, gafas, casco. Salí a dar una vuelta en la bici, con Toto, por supuesto, y esto era, era muy raro, es, es, estamos sí, viviendo es una cosa demasiado rara, pero mmm, tenemos que, yo sí creo que hay que tener la, la esperanza de que, de que esto va a cambiar, eh, pero que depende de nosotros, de que eh, el cambio climático puede traer una eh, oleada de tragedias eh, peores, que las que trae COVID-19 o el coronavirus. Así es. Eh, Así es. Tenemos que sí. realmente tomar conciencia y responsabilidad de nuestros pequeños actos porque sumados, eh, muchas acciones juntas pueden producir un cambio, de lo contrario no. 
Así es, así es, Noria. Sí, pasa en la tumba de Argemiro Hernández, camarógrafo de, de todos los canales y muy querido por ustedes los actores y por todos los presentadores. Bueno, Norida, eh, su materia prima son las emociones, amorosa, mitad ahogada, mitad artista y una gran, gran persona que nos acompañó esta noche aquí en Bla Bla Bla. Norida, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones. Un gran abrazo, saludos a su esposo Toto que también estuvo aquí en nuestro programa. Feliz noche, estamos esperando buenas noticias de todos los proyectos que usted y su esposo y su hija Juliana hagan. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, un saludo para todos y mucha fuerza y mucha fe. 11 de la noche, dos minutos. Norida Rodríguez aquí en Bla Bla Blue. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Bla Blue, vamos a echar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles, cientos de médicos salvan vidas y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y 5 minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Y empezamos con la indisciplina social de algunos eh, colombianos que parece que no aprenden en la cuarentena. Autoridades del sur de Cali descubren una fiesta sexual al interior de un hotel en la que participaban al menos siete personas. El lugar fue cerrado y los participantes sancionados por violar las normas de confinamiento. Informa Fabricius. 
Gracias a las denuncias ciudadanas se logró intervenir esta fiesta sexual en el barrio Camino Real. Estaba en plena celebración al interior de un cuarto del hotel ubicado al sur de la ciudad. En ella participaban ocho personas, pero se esperaban al menos doce más. Así lo confirmó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control del municipio. Sorprendimos un hotel que estaba funcionando como un motel, alquilaba sus habitaciones por hora y hoy encontramos un agravante. Alquiló la habitación a un grupo de personas para un encuentro sexual multitudinario incumpliendo todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de protección, poniendo en riesgo la vida de estas personas. Eran más de siete personas reunidas en una habitación de escasos 15 metros cuadrados, eh, teniendo relaciones sexuales. Dos administradores del lugar, que fue cerrado por 10 días, fueron sancionados, al igual que ocho fiesteros más que siguen desafiando la pandemia. 11 de la noche y 6 minutos. A pesar de estar en cuarentena estricta, la policía de Medellín volvió a descubrir varias fiestas en casas en las que eh, no solo incautaron alcohol, sino también encontraron menores de edad. Informa Valentina Herrera. Durante este fin de semana de cuarentena estricta, la policía impuso 3.123 comparendos del Código de Policía en el Valle de Aburrá, de los cuales 2.298 fueron en Medellín. El coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía Metropolitana, contó que en San Javier y en Castilla fueron descubiertas dos fiestas y que en la mayoría de los comparendos fueron impuestos por no usar el tapabocas. 2.590 por violación al aislamiento preventivo obligatorio, 56 por el consumo de bebidas alcohólicas, 82 por aglomeración de personas, 483 por el no uso del tapabocas. Los controles, según la policía, se reforzarán en las zonas periféricas de Medellín y en las zonas rurales, donde están las fincas de recreo, que a pesar de la restricción se siguen usando para fiestas. 11 de la noche y 8 minutos, 29 adultos y 14 menores de edad fueron capturados en las últimas horas por la policía cuando departían en dos rumbas clandestinas en Pasto e Ipiales. Los infractores fueron sancionados con multas económicas, informa Miguel López. En Pasto y Narillo continuó el desacato a las restricciones impuestas por el gobierno nacional y local como medidas de bioseguridad para evitar la proliferación y efectos de la COVID-19, hasta el punto que la Policía Nacional llevó a cabo un operativo para poner en cintura a quienes poco o nada les importa la pandemia, que a la fecha ha vulnerado la salud de 3.728 personas y ha cobrado la vida de 291 pacientes. Coronel Nelson Parrado, comandante del Departamento de Policía Nariño. Se logró ubicar dos fiestas clandestinas, los cuales dio como resultado 29 capturas y 14 menores de edad rescatados quienes se encontraban en factor de riesgo en estas fiestas clandestinas y se inició el proceso de restablecimiento del derecho. Se realizaron 25 comparendos. Según el oficial, las medidas se intensificarán en los sectores rurales de la capital de Nariño para evitar que algunas fincas sean adecuadas como sitios de rumba clandestina. 11 de la noche y 8 minutos, la alcaldía de Bucaramanga informó que suspende temporalmente el plan piloto de reapertura que ya estaba preparado para iniciar en restaurantes e iglesias de la ciudad por el drástico aumento en el número de muertes y nuevos casos de coronavirus, informa Julia Mejía. A finales de junio, la alcaldía de Bucaramanga anunciaba con bombos y platillos que estaban listos para abrir los restaurantes y las iglesias por la baja afectación del COVID-19 en la ciudad y mostraron al país cómo sería el plan piloto. Sin embargo, los días fueron pasando y el coronavirus empezó a ser de las suyas en Bucaramanga y los casos desde julio han subido drásticamente. Este lunes, el asesor de despacho de la alcaldía, Ángel Galvis, descartó por completo la reapertura de ese importante sector de la economía en esta ciudad. Por el momento, algunos de los proyectos pilotos, como lo son la reactivación del sector eclesiástico, la reactivación del sector de restaurantes para la atención presencial, se encontrarán en una fase de stand-by mientras superamos este proceso de contención del COVID-19. En Bucaramanga ya son 50 las personas que han muerto por culpa del coronavirus y se han confirmado cerca de 1.500 casos. 
Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. Isaías tocó tierra en la noche de este lunes en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, como huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La cifra en julio, el 20,7% aumentaron matrículas de vehículos nuevos y 36,7% el de motocicletas en Colombia. Y seguimos atentos porque hace pocos minutos a bordo de un vuelo especial procedente de China y bajo estrictos protocolos y medidas de bioseguridad llegaron a Colombia los ingenieros chinos que se encargarán de ejecutar las obras del Regiotran de Occidente, esto en la capital de la República. La ampliación de estas y otras noticias encuéntrelas en blurradio.com. Los invitamos a que sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente experta. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles, cientos de médicos salvan vidas y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen Aula Reina de la Música Popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de ella. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
11 de la noche, 13 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. El camino no se acaba, eso lo dice Alex Intec. Y hoy vamos a hablar de dos historias que merecen ser contadas. Una de un hombre que parecía que se le había acabado el camino por algo que ocurrió el pasado 11 de julio en la costa atlántica. Pero no, no, después de las lágrimas de tristeza vinieron unas de felicidad. Primera historia que merece ser contada. La de Edwin García, ya vamos a hablar con él. Y en la segunda historia, pues estará con nosotros mmm, una mujer que decidió cambiar la vida a todas las mujeres del Pacífico que vivían en el centro del país. Ella es Rosa Vanguera, terminó creando una fundación que se llama la Fundación Perlas del Pacífico. Y ella hace parte también de estas historias que merece ser contadas. Además, en esta segunda hora viene también Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Regional Valle eh, con su sección Salvemos a Nuestros Emprendedores. Viene buena música, buena compañía. Esto es Bla, Bla, Bla. Los acompañamos hasta la una de la mañana. El lunes 6 de julio, en el corregimiento de Tasajera, en el pueblo viejo de Magdalena, a las 8 de la mañana un camión cargado de combustible se volteó, se volcó muchos habitantes del corregimiento. En vez de salir a auxiliar al conductor accidentado, pues salieron fue con pimpinas a llevarse el combustible para venderlo, sin saber que uno de ellos tratando de robar la batería del camión, pues produjo una chispa que hizo estallar el, el combustible y dejó ya hasta la fecha más de 45 fallecidos y muchas personas heridas. Pero esa misma semana, el viernes 6 de julio, ocurrió otro accidente similar. Pero esta vez fue con un camión que estaba cargado de pescado. Esa vez vimos al propietario del camión llorando por el saqueo y porque no tendría cómo trabajar. Porque eh, también, también había sido saqueado por una cantidad de gente que no se da cuenta que ocurre un accidente. Que además entendemos porque uno dice, pues, hay gente que tiene hambre, hay gente que tiene necesidades. Bueno, pero hay unas cosas que no justifican las otras. Hoy, en Historias que Merecen Ser Contadas, Edwin García, el dueño de un camión de pescado saqueado en la vía Cartagena-Barranquilla, que volvió a llorar, pero de la felicidad. A las 11 de la noche, 16 minutos en Bla Bla Blue, saludamos a Edwin García. Edwin, buenas noches y bienvenido a Bla Bla Blue. Eh, buenas noches, eh, mi nombre es Edwin García. Edwin. Bienvenido, hombre. Y contémosles a los oyentes de Bla Bla Blue, ¿quién es usted, hombre? ¿Dónde vive? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica? Eh, muchas gracias. Bueno, eh, yo soy Samario. Eh, yo me dedico a la comercialización de pescados y mariscos en toda la costa. Lo que es La Guajira, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Pues, Santa Marta, me... Barranquilla y Cartagena. Sí, señor. Sí, señor. Ese día... Pues me dediqué a buscar el Boca Chico en Cartagena, porque no, en Barranquilla no lo encontré. ¿Y, y usted, bueno. usted de, de dónde, Edwin, usted de dónde, a dónde lleva el pescado? ¿Según el tipo de pescado lo lleva de una ciudad a otra o tiene un centro sí, sí. donde usted eh, siempre llega a buscarlo? No, eso es según el pescado. Por ejemplo, okay. de Ribacha a Santa Marta o Barranquilla o Cartagena, o sea, cualquiera de las tres plazas eh, uh -huh. lo puedo llevar. Ok. Entonces lleva de un lado a otro y digamos que lleva de Barranquilla a Cartagena y en Cartagena carga otro tipo de pescado 
que le sirve para llevar a Santa Marta. Sí, señor. Que es el bocachillo importado porque aquí no se consigue. En, bueno, en Colombia. En Colombia se consigue, pero uno pequeño. En otras mm. partes sí hacen veda. Y me toca desplazarme hasta Cartagena porque es allá donde llegan, a, a los puertos donde llega el, el bocachico ese. Ok, entonces el pescado que usted más transporta es el bocachico. Sí, señor. Por el momento sí. O también, o mariscos también, o lo que vaya no, saliendo. Yo, o sea, eh, pues sí, por ejemplo, a veces eh, no se consigue lo que es el pescado fresco acá. Entonces uno coge y eh, comercializa el bocachico. Mm. En este, este caso es que viene importado. Ok. ¿Y desde hace cuánto usted transporta pescado? ¿Hace cuánto se dedica a esto? Hace tres años me dedico a dedicar pesca, a transportar pescado. Hace tres años más o menos. Uh -huh. Hace tres años. ¿Y por qué tomó la decisión? Pues, ¿Qué hacía antes? antes era... ¿Su familia siempre sí. ha trabajado en esto? Eh, yo antes era trabajar en una pescadería. Antes me dedicaba al trabajo. Y decidí, de cualquier momento u otro decidimos con mi esposa eh, a eh, montar nuestro propio negocio, o sea, independizamos. Y uh -huh. bueno, comenzamos, sacamos el carrito, gracias a Dios. Eh, bueno, todavía se está pagando, gracias a Dios. Y no, ese, ese carro, pues, ese, ese carro, Edwin, eh, es un camión, un camión sí, refrigerado NHR. para poder... Sí, señor, es refrigerado, es una NHR sencilla. Para, para poder, sí. Ok, entonces con su esposa en algún momento usted ahí en la sala dijo... Hombre, ¿y por qué nos dedicamos? Si esto da plata y les da plata a los demás, pues uno también podría participar como en esa cadena de negocio y decir, si yo llevo un, un pescado de un sitio a otro, pues ahí le metemos una plata al camión, eh, vendemos el, 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 el producto a otro precio un poquitico más alto y empezamos a tener ganancias. ¿Su familia cómo está compuesta? ¿Su señora y, y, y cuántos niños? Bueno, eh, está mi esposa y tengo cinco hijas. ¿Cinco hijas? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted, Edwin? Yo tengo 42 años. Ah, pero le rindió, ya cinco, cinco hijos ya le rindió. Cinco <risa> hijas. Buscando el varón y nada. <risa> Prometiendo varón y varón. Y ya y ya no, ya me imagino que ya llegó, llegó a las cinco hijas sí. y dijeron, bueno, ya no hubo varón y ya... No, ya, ya no fui más. porque ya completé el medio tiempo de fútbol y me quedé <risa> Entonces completó este medio equipo. ¿Sus hijas de cuántos años son, Edwin? Bueno, la menor tiene 8 años y la mayor tiene 17 años. Ah, bueno, están unas jovencitas de 16 y 8 años. Ahí están sus cinco hijas, sus cinco princesas. Entonces decidió usted hace tres años, ¿y, y, ¿y qué hizo? ¿Sacó prestado para comprar el camión? ¿Tenía algo de plata? ¿Cómo, cómo arrancó este esta idea? Bueno, eh, sí, de casualidad, eh, unos ahorritos entre mi esposa y yo y decidimos eh, sacar el vehículo, eh, pues gracias a Dios nos aprobaron el crédito. Uh -huh. Y bueno, poco a poco comenzamos a, a trabajar ahí. Como, a trabajar. Poquito, poquito, ¿Cuánto vale? Sí, ¿cuánto vale un camión como el que usted eh, sacó esa vez? Eh, sacó Fiao, pues. 60. Fiao 67, dice uno. 67 millones. Eso es un billete largo. Sí. Y, y claro, cuotas y además gasolina y además y eh, impuestos de rodamiento, todo eso mantenimiento y esto. Claro. Y, sí. el, y esos 67, ¿este camión es, era nuevo? 
¿O era de segunda? Sí, sí. Eh, no, es nuevo, todavía se está, de casualidad, todavía se está cancelando, todavía se ve como un año en la concesionaria. Bueno, imagínese, imagínese. Y cuotas altas y esto. Entonces, bueno, vamos entonces, ya usted tres años y su negocio ya le funcionaba. Usted iba de un sitio a otro, recorriendo la costa, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, de un lado a otro, Boca Chico, tres años y el negocio que ya le está dando para mantener a sus cinco hijas y, y llevar una plata importante a su casa. ¿Su esposa qué se dedica? Eh, 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 ama de casa. Ella es ama de casa. Entonces usted es el de la plata, Edwin es el que llega con el producido, a, a llevar la platica a la casa cada, cada noche. ¿Qué pasó entonces, Edwin, eh, y qué ocurrió aquel 11 de julio? Contémosles a los oyentes de Bla, Bla, Bla qué pasó en ese momento. Bueno, me, como es normal levantarme todos los días a las 3 y media, 4 de la mañana a trabajar, decidimos eh, ir a Barranquilla. Pero cuando llamamos a Barranquilla, no, la sorpresa que no había, que ahí era en Cartagena, en Boca Chico. Y bueno, no hay problema, yo voy a Cartagena a buscarlo. Me puse a buscar Boca Chico. Edwin, eh, pe perdón que lo interrumpa. Se levanta usted así de temprano porque, ¿cómo es el proceso? Mejor dicho, ¿tiene que madrugar tanto porque porque tiene que estar el pescado a cierta hora? o, o me dicho, ¿cómo, ¿Cómo funciona ese proceso suyo diario? Ya eso es como de costumbre cuando uno... Pero normalmente uno entrega el pescado a las 3 de la mañana, 3 y media, para que puedan vender los, los rebuscadores. Ok, ok. Entonces, a ver, usted se levanta entre 3 y media y 4 de la mañana y ahí llama. Eh, y llama plantea el sitio señor. donde puede ir. Sí, señor. Exactamente. Uh -huh. llama Entonces, es... sí, llama ese programa. Entonces, usted llamó esa mañana y dijo, bueno, vamos a buscarlo en Barranquilla. Pero no encontré. Uh -huh. Ok. Me tocó pasar de largo hacia Cartagena. Y entonces llamó y dijo, bueno, Boca, Boca Chico, Boca Chico. Y llamó, y ¿a qué lugar de Cartagena usted por el Boca Chico? En el mercado de Basurto. Eh, a Basurto, bueno. Sí, donde va todo el mundo. Basurto gigantesco. Es como un corabastos para los oyentes de Bogotá. Como un corabastos, pero en, en Cartagena. Bien importante Basurto. Entonces usted llamó a Basurto y le dijeron Basurto, sí, véngase que aquí hay Boca Chico. Eh, sí, señor, venga, se ve que le tenemos la finca. Bueno, yo me puse allá a buscar, la encontré de casualidad. ¿Cien cajas? ¿Cien cajas le caen al camión? Sí, señor. Bueno, eso es una cantidad de boca chico, pero bien importante. Do, dos mil kilos. Imagínese, dos mil kilos de boca chico. Entonces usted salió y se va por sus dos mil kilos. ¿A qué hora llegó a Cartagena? A Basurto. Y a las tipo 11 y media para 12 llegaba a Cartagena. Ok. Eh, el transcurso de dos horas pues, me, me, to, me tomó cargar el, el producto. Ok. ¿Cuánto vale más o menos? ¿Cuánto valen 2000 kilos o 100 cajas de boca chico? La inversión de cero ese día fueron de 17 millones 600. Imagínense, 17 millones de pesos vale una carga como la que le cabe a su camión, que son 100 cajas, sí, 2.000 sí. kilos. Bueno, entonces sí. usted va a Basurto, llega casi a mediodía, carga las cajas. Exactamente. ¿Y después Cargo para dónde arranca? Para, 
después que me dispuse a llegar a terminar de cargar, eh, le digo a la compañía de trabajo, y digo, bueno, vamos, a las tipo 2 de la tarde, más o menos, venía bajando ya de Cartagena, para muertas, uh -huh. desde que salía por el kilómetro 32 de regreso, fue que se me estalla la llanta y tengo el problema mecánico. Se estalló la llanta y entonces, ¿qué pasó? Se me estalló la llanta trasera y, bueno, la mala forma que se volteó el vehículo. Incluso el vehículo se voltea, se voltea hasta despacio, no, no tuvo daño así como para, para daño considerable. Uh -huh. Entonces pasaron uno, uno, unas personas, unos carros, ayudaron a salir a la compañera y a mí. Después que ya salimos a los 10 minutos, es que llegan los, los amigos. Los amigos y, de lo ajeno. Sí, sí, es. Y hubo uno, uno, dos, tres motos que le abrieron el carro y yo le decía que no. Abre el carro y no, eso es negativo, por eso, para que no me, me abrieran el carro. Incluso en el momentico llegaron dos policías. Ajá. Dos o tres policías ahí en el momento. Pero no, no hicieron caso omiso que tuvieran la, la, la policía ahí. De repente, eso es como un paraco. Usted toca el paraco, ¡bum! Sale una visita y de repente sale ¡zup! el paraquito de negro. Así le pasó. Entonces, entonces, esta gente empieza a hacer qué? Lo vio usted ahí, la policía, hacen caso omiso y empezaron a hacer qué? Ellos empezaron a darle macheta al carro, que por, por cualquier parte de ellos abrían el hueco para que lo el carro. Y era como, yo me le puse la mitad era para que no pasara el tiempo a la policía que, pues, que llegara y, y para decir, o sea, si se robaba la mercancía, eso era lo que estaba haciendo yo. Entonces yo, quítate, yo no, yo no, yo no me le quito. Entonces comenzaron a darle machete al, al vehículo y ya ustedes vieron el video como quedó el carro. Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y qué hicieron? Usted, claro, usted les ha dicho que venían desocupado, que venía desocupado y cuando ellos se dieron cuenta que no el camión no estaba desocupado, ¿qué? Era mentiroso. No, eso, eso no, ellos no, 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 o sea, no me hicieron caso y comenzaron a, a hacerle hueco al vehículo. O sea, que eso, es, uh -huh. eso es fibra, o sea, momento la fibra, eh, machete, mejor dicho, machete, no sé, con otro, 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 tan constante como pan, patio, que quiera una hacha, comenzaron a hacerle uh -huh. hueco. Eso fue en cuestión de menos de 15 minutos que ya habían hecho los huecos los carros por arriba y por los lados. ¿Y hay cuántas personas estaban haciendo eso, Edwin? Eh, en tres habían como ocho personas dándole machete. Claro, y uno, había una persona todo, armada. Todo el mundo uno... ponía el granito de arena. Sí, claro, claro, claro. <risa> eh, después de que se abrió el primer hueco, entonces cuando se dieron cuenta que estaba lleno de boca chico y de pescado eh, y sí. que le servía... Entonces todo el mundo empezó a colaborar con el saqueo. Exactamente, eso fue lo que pasó. ¿Terminó llegando más gente aparte de esos ocho sujetos? No, más gente. Eso, o sea, en un momentico otro llegaron más de 80 personas. ¿Y todos Después, a llevársele el pescado? Sí, señor. Fue algo impresionante. En un momentico después el pescado, no tanto eso, después comenzaron a sacar el radio del vehículo, la gente de repuesto se perdió. O sea, eso fue lo mejor dicho. O sea, yo buscaba y era qué poder dañar el vehículo y que puede llevarse. Uh -huh. 
Y, y, y usted en las imágenes que estamos viendo, eh, que salieron en, en, en Noticias Caracol, eh, se ve que usted les decía, el camión es mío, porque muchas veces ellos se quedan pensando, ah, esto es de un riquito de estos que les sobra la plata, y, y usted les, los, les alcanzó a decir que el camión era suyo, que, que no, que esto era, esto era un negocio familiar, pues, un, un negocio personal ahí, que, que le hacían demasiado daño si le saqueaban el pescado y el camión. Sí, señor, yo en varias ocasiones les decía yo que, hombre, amigo, esto no es una empresa, este carro es mío, este, este es un, esto lo estoy pagando, este, colabóreme, o sea, yo, o sea prácticamente me, me rogué para que no, no lo hiciera, eh, pero no, es como, o sea, es bien difícil uno hablar a una persona que no, no escuche lo que uno le dice, es difícil. Sí, además que cuando uno está en gavilla y cuando uno está en grupo, no para bolas, ¿no? O sea, es como cuando sí. la gente está alborotada, saqueando eh, los vándalos, como que se alborota algo en el ser humano que hace que uno empiece, pues no hace, no, no haga caso, uno entre en razón tan fácilmente. Después de que pasó eso, Edwin, ¿usted qué hizo? Cuando ya se llevaron el pescado, ¿usted qué hay con las manos cruzadas? ¿Qué pasó después? Yo me senté en el bordillo, mira en carro, el vehículo, esperando que la grúa, bueno, eh, eh, voltear el carro y eso pues, eh, una grúa me llevó hasta hasta la Unitarena el corregimiento que hay por ahí y ahí compré una llanta de repuesto de segunda y no fui andando hasta Santa Marta llegué tipo 12 de la noche a, a mi casa claro, pero y, y fue fue desesperante ahora que ya estamos vamos a hablar de la entrada a su casa fue para nosotros Triste y desesperante, además una sensación como de impotencia de verle usted llorando en ese momento. Llorando porque estaban acabando con su capital y el trabajo de tantos años y el esfuerzo de tantos años. ¿Qué le dijo usted a su señora cuando usted llegó a su casa? Después de haber llorado, después de que haber pasado, ¿qué pasó todo esto? ¿Qué pasó? Ya llegué el camino, yo le había dicho por teléfono. Cuando, hombre, uno tiene que saber traducir las noticias porque se imaginan lo peor. Claro. Entonces, después le estuve explicando, me volteamos, me saquearon la mercancía, me dejaron sin nada, y ahora, ¿cómo hago? Para la cuestión del pago de esa plata que me han tocado dos, tres días antes. No, pues, imagínese. Dice uno que se, se que trata de, de dormir un rato, pero no, eso no pegué el ojo y entré toda la noche preocupado. Uh -huh. ¿Sus hijas qué le dijeron cuando lo vieron ahí preocupado? Pues me abrazaron y una de ellas que se, se, se pusieron allá y yo dije, no, ya no se puede hacer más nada, hay que esperar y lo que Dios quiera. Uh -huh. Comenzó otra vez, me decía yo. Y ahí tenía una deuda, porque porque ya había sacado una plata prestada, no podía vender ese pescado y aparte de eso le tocaba reparar el camión. Más contento porque ya de casualidad, ya había llamado hasta, hasta el cliente diciéndole que ya le iba a llegar un chico y nada más de entregarlo y bueno, con tan mala fortuna lo que, lo que pasó. Eh, uh -huh. Pensé era en la cuestión del, del, de la plata que me habían prestado porque tres días yo voy a quedar mal y qué hacer ahora, eso no se me mete por la cabeza, varias cosas que, que al final, mejor dicho, preocupado, preocupado. Claro. ¿Pensó cosas malas? ¿Pensó en la venganza contra esa gente? ¿Cómo manejó no, esa rabia? No, no, 
No, no, la radio, yo tenía rabia, pero en un momento el corazón se me pasó por... De pronto en el momentico uno quiere hacer de todo, en el momentico le está pasando lo no sé, yo como queriendo buscar un palo, pero de pronto hubiese sido diferente, o sea, de pronto hubiese sido muy diferente, o me hubiese hecho un daño, claro. me hubiese sido peor, y ahora quien estuviera pendiente de mi hijo. Claro, 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 si hubiera sido peor, exactamente, sí, 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 la verdad sí, usted lo pensó con cabeza fría y eso estuvo, estuvo muy bien, porque... Porque sí, uno piensa, la plata y esas cosas materiales se recuperan, pero a Edwin no lo, lo necesitamos sano y juicioso que, que vuelva a la, a, la, a la casa. Edwin, ¿y después qué pasó? Usted lloró entonces de tristeza, eh, llamó a su cliente, le dijo, no va a poder entregarle, las personas que le han prestado la plata, pues van a tener que aguantarme, hermano, porque esto se puso color de hormiga y además no tengo con qué trabajar. No, ¿En qué soluciones no, no, pensaba usted y usted qué, qué pensaba ahí? Eh, de casualidad yo estaba pensando en, eh, bueno, hay, hay cliente que me había prestado el dinero eh, es, ese es el pensamiento que tenía yo cómo hacía yo, cómo le explicaba incluso, eh, yo creo que se enteró como a los dos días del accidente porque no había, no había sido capaz de, de contarle como ah, dos, tres días y te mando yo le presté un billete y mira y tal, entonces uno como que la piensa pues, claro. bueno, gracias a Dios pues al día siguiente me, me, un amigo me contactó y me dijo, bueno, eh, ven acá, hagamos un video, vamos a hacer para que la gente te colabore. Y yo, hombre, ¿qué eso? Vamos a hacer un video. Y hicimos el video y lo montamos a las redes sociales. ¿Qué decía el video, Edwin? ¿Cómo era? Pues el video contaba lo que había pasado, porque se hizo viral en la cuestión del, del saqueo del Boca Chico. Entonces, pues... Conté lo que me había pasado y gracias a Dios, pues, eh, la gente me colaboró, me agradeció inmensamente. Y como decía el, el lema que puso una muchacha de Barranquilla, los buenos somos más, eh, en Acarale y, y Marla Giraldo, me colaboraron mucho, gracias a Dios. Bueno, y inmensamente agradecido a esta persona. Claro, eh, los buenos somos más. ¿Y, ¿Y en qué redes lo pusieron? ¿En dónde estuvo ese video? en YouTube, se hicieron los youtubers, ya dicen. Claro. Ah, pero entonces usted tuvo la fortuna de que unas influencers, una, unas youtubers, le, le, le promocionaron el video, se lo apoyaron mucho para que fuera mucho más visible. Eh, sí, sí, así, así fue. Al día siguiente yo lo mandé y la muchacha eh, muy amablemente me, me colaboró en ese sentido. Bueno, y después de que salió el video, entonces, ¿qué pasó? Salió el video, se volvió viral, y entonces la gente, ¿qué, qué hizo? Bueno, eh, con el tema de una de la costa, tiene el vaca y la vaca, cada quien pone sus 50, sus 100 y así. Entonces, uh -huh. eh, por ese lado también recuperé el dinero que había perdido uh -huh. y un señor un empresario de Barranquilla, bueno, yo contraté a la aseguradora, la aseguradora iba a el vehículo para, para el taller. Pero entonces me llamó, hombre, un muchacho de, de Barranquilla, de un taller, Luis Centur, me llamó, me dijo, venga, mándeme ese carro para acá, que yo trabajo con esa aseguradora. Yo se lo arreglo. Y el deducible que usted tenga que cancelar, yo lo asumo. Y bueno, nos llamamos, contratamos a la aseguradora, se dijo que sí, se mandó, 
y gracias a Dios, pues, tengo un carro 2020. <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, la vaca, la vaca sí. para cubrir la deuda de lo que usted está debiendo, ¿no? De, de lo sí. que la... A, de la plata que ha pedido prestada para hacer la compra de ese de ese pescado. Sí, señor, sí. ¿Que cuánto, cuánto, ¿A cuánto ascendía esa, esa deuda, Edwin? Bueno, la, de, la deuda era de 12 millones de pesos. Hijo de pucha, qué cantidad de plata. 12 palos es un platal. Y de 50 mil pesitos y a 30 mil y de 10 mil, ¿se lograron reunir esta plata? Sí, señor, sí, gracias a Dios, sí. Y, y eh, se reunió más, más de eso, entonces, sí, cancelé eso y, y gracias a Dios ahí tengo para seguir trabajando otra vez. ¿Cuándo lo, le, le entregaron a usted su camión nuevo, su camión 2020, como dice usted? Eh, nos entregaron el miércoles al mediodía. Entregaron el vehículo. El eh, una sorpresa, porque no me lo esperaba cómo, cómo lo entregaron. Uh -huh. Le dijeron, venga, sí. venga, venga, y aquí hablamos. Hasta lo tenían arropadito cuando le van a un regalo uno. Uh -huh. Y no un regalo, un regalato. Eso quedó, güey, como, como ustedes pudieron ver en el video, quedó nuevecito. Y gracias a Dios, pues, hoy ya puedo decir trabajar otra vez y, bueno, seguir adelante. Pues para las personas que quieran ver el video eh, del, del, de, de este hombre trabajador, de este colombiano, de este que pertenece al grupo de Los Buenos Somos Más, pues ya lo pueden buscar en las redes sociales. Su nombre es Edwin García, eh, un hombre honesto, un hombre que quiere salir adelante, que quiere tener empresa y además que tiene una cantidad de amigos que no conocía, eh, o tiene una cantidad más bien de colombianos que lo ayudaron, y que esta vez las redes sociales que a veces maltratan a la gente y se vuelven a veces como una cloaca para insultar y para señalar al que piensa distinto y al que es distinto a uno o al que tiene ciertas orientaciones sexuales o políticas o religiosas, esta vez las redes funcionaron. Este es un ejemplo de, para que todos entendamos que todos somos un Edwin, que todos deberíamos ser así de persistentes, de tener esposas cariñosas, una familia chévere, y de cuidarnos también de no ser violentos, de que pueda haber momentos en los que uno le están destrozando su capital, o le están atentando con algo que es muy de uno, y uno se controla y no reacciona, porque esa plata, esos 12 millones, o lo que cuesta el los 65 millones, de alguna manera terminan reuniendo, o se pierden, o se, o se... Pero la salud y el bienestar, y un Edwin García trabajando de nuevo para sus cinco hijas, eh, pues eso no se puede reemplazar con nada. Edwin, yo lo quiero felicitar, le quiero dar las gracias por haber compartido su historia esta noche aquí en Bla Bla Blue. Muchos saludos a su señora, tan buena consejera, tan buena ama de casa, y a sus niñas, que ahora lo acompañan a usted a llorar, pero de la felicidad. Así es, sí, muchas gracias, muchas gracias, amigo, muy amable. Eh, bueno, eh, como, como siempre lo he dicho, Dios, Dios siempre por delante y para adelante para allá. Para adelante para allá. No, señor, gracias a usted. Y ahora que estamos contentos y estamos tan felices, pues bailemos, bailemos al son de Aldo Ranks. Aquí está el baile del pescado, para que sigamos gozándole. Edwin, muchas gracias por ser parte de Bla Bla Blue. Ok, gracias. Chao, un abrazo. 
finales felices y alegres, llorar pero de alegría, con buenos colombianos como el de esta primera historia de esta noche, historias que merecen ser contadas esta noche en Bla Bla Blue y ahora vamos a tratar de salvar a nuestros a nuestros emprendedores, llega Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol de Cali, del Valle del Cauca con su bella sección salvemos a nuestros emprendedores en Bla Bla Blue Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con Tino Snacks, una panadería canina virtual que brinda alimentos saludables y frescos para los perros. Hola, bienvenidos a Tino Snacks, una opción diferente para tu perro. Esta es una panadería canina virtual, la cual ofrece productos sanos y frescos para tus mascotas. Les cuida sus pancitas y además les encantará. Tenemos gomitas, horneadas, galletas, muffins, donas y pasteles de cumpleaños de todos los tamaños. Para más conocimiento de nuestros productos, puedes ingresar a Instagram, tino.snacks, en Facebook, Tino Snacks Call y por nuestro WhatsApp 310-767-3203. Te esperamos. Continuamos con una iniciativa que ofrece un método fácil y divertido para aprender idiomas. Para el Tingo es una plataforma educativa presencial online para el aprendizaje de idiomas. Tenemos una visión muy poderosa y es hacer que cada casa y oficina de Latinoamérica sea una fuente de bilingüismo, sean los nuevos espacios del aprendizaje. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Nos estamos dedicando a crear grupos personalizados entre personas que no necesariamente se conocen, pero cuentan con los mismos horarios, con el mismo presupuesto, viven cerca, cuentan con el mismo contexto profesional. Para saber más acerca de nosotros, búsquenos por favor en www.maitingo.co y agenden su primera clase. Y cerramos con un emprendimiento de un grupo de mujeres artesanas de la comunidad indígena de Puerto Pisario en el Valle del Cauca. Ellas crean piezas tejidas a mano con un gran valor cultural. Mi nombre es Lucinelli Chamapuro, suplente y coordinadora de Puerto Pisario. Bajo San Juan somos grupo mujeres artesanal Capán. El emprendimiento es producción y comercialización artesanal, elaborado manualmente que consiste en tejido de palma y verde, de chocolatillo, eh, eh, teñido naturalmente, eh, 100% natural. Síguenos en Instagram, artesanía raya capán, contáctenos en este número. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo 
grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Gracias, Ana Milena. Y para usted, si está interesado en estas piezas tejidas a mano, el teléfono es el 313-677-9346. Apoyemos a nuestros emprendedores aquí en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Noche 47 minutos en historias que merecen ser contadas. Les presento esta noche a Rosa Banguera. Ella eh, fundó en Suacha, Cundinamarca, que es un lugar que queda al sur de Bogotá para los oyentes que están fuera, fuera del altiplano cundiboyacense. Suacha es lo que ocurre en Bogotá cuando uno va saliendo hacia el sur, cuando se va hacia Cali. Se encuentra con Bosa, con Suacha, que es un municipio que ya no es de Bogotá, sino es de Cundinamarca, saliendo de Bogotá. Ella fundó la, 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 la fundación, para la redundancia, Perlas del Pacífico. Rosa Vanguera está esta noche aquí con nosotros en Bla Bla Blue porque es una de las historias que merece ser contadas. Doña Rosa, muy buenas noches y bienvenida a Bla Bla Blue. Muy buenas noches, don Mauricio. ¿Cómo me le va, doña Rosa? Muy bien, don, don Mauricio. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da. Y a todos los oyentes de Blue Radio, que están siempre, estamos siempre pendientes de, de sus conversaciones. Y estoy muy contenta porque ustedes me han puesto a, para estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, doña Rosa, ¿cómo llegó usted a Suacha? Usted nació, usted viene de Tumaco, ¿verdad? El Pacífico. Sí, yo vengo, yo soy de Tumaco, Nariño. Yo salí a su, yo salí de Tumaco en el, en el año mil, 1880, llegué yo aquí. Sí. No, y 1980. Aquí a Soacha, llegué en el año 1994. Sí, claro, 1980 a 1994. ¿Verdad? Sí, Doña en el Rosa. año mil, mil, 1880 llegué a Bogotá y, en, y llegué <ríe> bueno. a vivir aquí a Soacha. En 1980 llegué a Bogotá y en el año Ajá, eso. y en el año 1994 me, me instalé aquí en Soacha, San Mateo. Bueno, en Soacha en el 94. ¿Llegó usted huyéndole a la, a, 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 a la, a la violencia? ¿Están en otros sí, colombianos y colombianas? Uh -huh. 
El conflicto armado, ¿no, doña Rosa? Así es, bueno, entonces llega usted a Suacha eh, y ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió en el 94? ¿Cómo fueron esos primeros años ahí viviendo en Suacha? Pues mira, muy difícil, don Mauricio. Usted sabe que uno llega de su pueblo con muchas ilusiones, uno viene con mucha esperanza. Yo era una mujer que trabajaba como administradora en mi pueblo, en supermercado. Al llegar acá, pues uno viene buscando las mismas oportunidades, pero desafortunadamente no fue así. El trabajo que a uno le ofre me ofrecía para trabajar era como ama de casa. Uh -huh. Pero entonces, eso para usted... mí no fue impedimento. Exactamente, para mí no fue un impedimento. Para usted, usted dice no. Sí. ¿Y entonces ¿qué empezó, eh, qué empezó a hacer, doña Rosa? ¿En dónde trabajó? Pues, mira, Mauricio. Empecé con, de, de, trabajando en casa, de familia. Uh -huh. Pero eso sí. yo decía, yo tengo, yo, mi pensamiento, yo desde muy pequeña fui una mujer que miraba más allá. ¿sí? Entonces dije, yo tengo, yo por ahora voy a empezar lavando losa, pero yo tengo que salir adelante. Yo traía unos conocimientos de mi pueblo, de moistería, porque yo estudié con la monja dos años en moistería. Y mi abuelita uh -huh. fue una persona que ella, ella era la que nos cosía a nosotros la ropa. Y yo a los 10 años, mi abuelita tenía una maquinita de manivela, una Singer, y yo la había que cosía y yo era ahí que me enseñara, pero mi abuelita, como me vivía muy pequeña, no me quería enseñar. Y yo le hacía travesura hasta que ahí empezó ella a enseñarme la, a, a hacer muñeca, a hacerle ropita a la muñeca. Así empecé, don Mauricio. Uh -huh. Y ese conocimiento de su niñez, ¿cómo lo empezó entonces a aplicar allá en Suacha? En Soacha, al llegar aquí, al llegar acá, pues no, yo trabajaba en lo que eran máquinas, máquinas industriales en mi pueblo. Y al llegar aquí a Bogotá, pues yo he visto que no conseguía trabajo el que yo estaba buscando. Y dije, no, pero yo también sé lo que es de confesión. Y empecé a tocar las puertas en la, en la, en la fábrica pero yo no sabía lo que era manejo de máquinas planas. Entonces yo entraba a esa fábrica, yo muy erguida, con mi seguridad, y me decía, le decía, vengo porque decían, se reciben operarios, decía, vengo por el letrero. Y yo entraba y me decían, ¿sabes manejar máquinas planas? Claro. No, pero imagínense, cuando yo me sentaba en la máquina plana, bus, en pedal, como yo no lo conocía, me botaba la prenda y no. Eso, era pa, eso fue para reír, pero... Así fue que yo empecé a, a decir, no, voy a luchar, tengo que hacer algo en la vida, y así empecé yo, trabajando como operaria en máquinas planas. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí, doña Rosa? En máquinas planas trabajé mucho tiempo, por ahí como unos uh -huh. ocho años trabajé en máquinas planas. Uh -huh. ¿Y después usted qué decidió irse de ahí? ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue que yo miraba que llegaba mucha gente aquí de mi pueblo, mujeres que venían con buenos conocimientos y también ellos tenían que empezar desde abajo. Entonces yo dije, voy a ayudar a estas personas para que empecé, para que para capacitarla, vamos a ayudarla. Y con mi familia teníamos un grupo y empezamos, nos reunimos y empezamos a capacitar 
condomo aquí ni la plana que teníamos y una infelita ahora en el apartamento y así nosotros empezamos a ayudar a las personas que llegaban desplazadas de mi pueblo porque sabe cuando uno viene desplazada llega uno sin conocimiento y llega uno a un pueblo extraño que uno no conoce claro y ya mucha gente de Tumaco ya la conocía decía vaya donde doña Rosa ya está ya en su hacha ella le, le echó una mano ella le ayuda y mucha gente empezó a llegar a usted. Claro, entonces pues nosotros ya, mucha gente ya nosotros empezamos a... a yo trabaja, trabajábamos con mi hermana y nosotros trabajábamos y salíamos los audios, amigos que tocaba libre, entonces le dije, vengan que nosotros le enseñamos a manejar la máquina plana y así muchas personas empezaron a trabajar en máquinas planas, las traíamos y tuve un jefe tan generoso que ese señor, a la gente que nosotros capacitábamos allí, nos las recibía para trabajar en la empresa de él. Ah, usted la hacía en el entrenamiento y después de que la entrenaban, podía trabajar entonces en, en, en la empresa y tenía una forma para subsistir. ¿En qué momento a usted se le ocurrió organizar esto en la Fundación Perlas del Pacífico? ¿Hace cuánto tiempo? La fundación fue, la fundación fue creada en el año... 1999, el 8 de mayo de 1999, ahí creamos nosotros la fundación, en el año 2000, el 31 de julio del año 2000, nos fue escrita ante el Ministerio del Interior por Comunidades Afro, y ya en lo que fue en el 2003, ya quedó co constituida legalmente ante Cámara de Comercio, o sea que la fundación va para 21 años más o menos. Sí, del 2003 al, al 2023, ya todavía, sí, le, fa, le faltan unos años. Bueno, eh, ya 17, es para ser más exactos, de, en, de la constitución legal, pero desde la creación, que sí fue en el 99, eso sí, el año pasado cumplió eh, 20, este año 21, y vamos para adelante. Usted ha recibido reconocimientos por ese trabajo de, de, las, de las mujeres, las perlas del Pacífico, ¿verdad?, Claro, pero Mauricio, gracias a estas mujeres que son unas mujeres berracas, emprendedoras, trabajadoras, luchadoras, yo, en el año, en el 99, recibimos un honor que fue Mujeres Diosas de Bronce, ¿sí? Uh -huh. Fue un reconocimiento a mujeres autoras y autoras de paz. Y nosotros, en el año 2010... Acá hubo un, hubo un concurso en Soachi que es como Mujeres Líderes y Exitosa, la organización, ¿sí? Uh -huh. Y también somos experiencias exitosas del PMA, Acción Social en ese entonces, y el DPS. Entonces nosotros fuimos, eh, fuimos experiencias exitosas a sudoriente de Cundinamarca. También en el 2014 fuimos hechos de corazón por el Ministerio de Cultura. Y actualmente soy la mujer cafán 2020 por Cundinamarca. No, pues imagínense, qué maravilla, qué maravilla de trabajo. Y ya para ir cerrando, doña Rosa, ¿qué, ¿qué elementos necesitan ustedes? ¿Qué cosas hacen falta para que ustedes sigan creciendo y sigan siendo ese ejemplo a seguir, esa historia que merece ser contada? Pues mire, don Mauricio, ahorita yo estoy... Con un nudo de la garganta, porque nosotros tenemos un local, o sea, tenemos una bodega donde nosotros funcionamos, 
que esa bodega mide 26 metros de fondo por 8, por 8 y medio de ancho, una bodega amplia. Conseguimos una persona de un buen corazón, que estábamos allí, lo que pagábamos era un regalo de Dios. Pero esa bodega la vendieron y nos dieron plazo para tres meses. Pero, don Mauricio, nosotros no contamos con dinero. Nosotros tenemos toda la infraestructura de lo que es confesión. ¿sí? Tenemos, la, tenemos también lo que es la panadería. Tenemos también lo que es para gastronomía. Tenemos mesas de corte, tenemos maquinaria plana, fileteadora, collarín, tres agujas. Nosotros tenemos todo, doctor, don Mauricio. Pero la angustia de nosotros ahorita es el local, o sea, un lugar para la fundación, donde nosotros podamos tener, eh, ya tengamos un espacio donde no estemos asustadas que cada rato nos van, nos van, nos toque irnos, porque en verdadamente, mire, hay, yo me siento tan orgullosa de todo, de todo lo que hacemos ahí, porque no solamente soy yo, está la directora de proyectos, las mujeres, las, eh, eh, en la fundación hay beca por el Ministerio del Interior, por comunidades afro, hay mucha, mucha, muchas personas de, de jóvenes que han terminado carreras, son, in, son ingenieros, y ellos van y trabajan, ellos van y ayudan a trabajar ahí en la fundación, pero nos estamos quedando sin ese apoyo, carecemos también de otras cosas, por lo menos necesitamos materiales para trabajar más con las mujeres, con los niños, y sobre todo, mire, tenemos mujeres que ya están preparadas, capacitadas, que confesionan bien, hacen bien un pantalón, una blusa, hacen excelentemente su trabajo. ¿Y qué está pasando, don Mauricio? Siempre nosotros nos contratan a las mujeres como satélites, ellas saben trabajar, y les ofrecen muy barato la prenda. A mí me da mucha tristeza porque yo veo que hay gente que haga, tienen esos proyectos y verdaderamente no entienden nada de confesión. Y uno ha tocado la puerta, pero pues Dios. Mi Dios sabe en qué hora y en qué momento preciso le da las cosas a uno. Así es. Bueno, ¿en dónde la pueden contactar a usted? O si quiere dar un número de contacto o un correo electrónico, un teléfono, lo que usted quiera, para que los oyentes que en este momento están en sintonía o alguien que sepa pueda colaborar con, con estas mujeres del Pacífico, la Fundación Perlas del Pacífico. Bueno, el correo de nosotros es fundación perlas del Pacífico arroba hotmail.com. El teléfono bueno. es 315 761 0055. Estamos ubicadas aquí en el barrio Soacha, San Mateo, en el barrio Nogal. La dirección de la sede de la fundación es Diagonal 30, número 7 de 25, barrio El Nogal. Prácticamente estamos al frente de Unifur, detrás de la Tecnomecánica Unimilenio. Perfecto. Ahí está entonces, vuelvo a repetir, el número telefónico 315-761-0055. Así que, si ustedes quieren que estas perlas del Pacífico sigan brillando, pues aquí está Rosa Vanguera, una historia que merece ser contada, una mujer que necesita de su ayuda, una mujer que ve mucho más allá y que quiere ayudar a los demás. Doña Rosa, feliz noche y muchísimas gracias por hacer parte de Bla Bla Blue. Muchísimas gracias, Mauricio, por la oportunidad. Que una feliz 12 noche. de la noche. Feliz noche, muchas gracias. 12 de la noche, un minuto, viene Voces y Sonidos y vienen ustedes con las llamadas, son los protagonistas de la tercera hora de Bla Bla Blue.
Mientras tanto los dejo con esta canción también del Pacífico al son que me toquen. La banda se llama Malecom. Ya regresamos, esto es Bla Bla Blue. La fiesta, el yembe que es de nosotros, es de nosotros, para allá que es cumbroso. Al son que me toquen los bailos sabroso. Venga, muchachos, no se me acelera. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este martes 4 de agosto del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Advierten de una posible escasez de oxígeno medicinal en Medellín a partir de septiembre. Empresas dedicadas a la venta clínica sobrepasaron su capacidad mensual por la pandemia. Informa Carlos Carmona. Desde la empresa Oxisalud advierten que después de agosto podrían escasear los concentradores de oxígeno, aparato que conectado a la luz produce el elemento químico. La alerta de Juan Sebastián Torres, subgerente de Oxisalud. Se han estado demorando las importaciones. Estos equipos de oxígeno no tienen producción nacional. La empresa explicó que pasó de enviar 220 generadores de oxígeno en un mes antes de la pandemia a estar enviando más de 440 en la actualidad. 12 de la noche y 3 minutos, la policía de comisión de Cauca, fusiles y municiones que tenían como destino final las bandas del narcotráfico que operan en el sur de ese departamento, informa Freddy Calvalle. El coronel Rosenberg Novoa, comandante de la policía en el departamento del Cauca, dijo que los tres fusiles eran transportados en una camioneta de alta gama que cubría la ruta Buenaventura-Valle y El Bordo, localidad ubicada en el sur del departamento del Cauca. Fusiles de muy buen estado, muy buenas condiciones y obviamente son fusiles que tienen un alcance de más de 400 metros. En el operativo, una persona fue privada de la libertad. 12 de la noche y 4 minutos, Turbaco, que hace un mes inauguró la sede de su hospital de primer nivel después de casi cuatro años de espera, cuya inversión superó los 5 mil millones de pesos, pues no hay una sola cama de hospitalización, informa Dalia Orozco. Después de casi cuatro años de obra en Turbaco, el municipio de Bolívar más afectado por la pandemia del COVID-19 y uno de los más cercanos a Cartagena, por fin lograron inaugurar una nueva sede del único hospital de esta población de más de 110 mil habitantes. Sin embargo, solo tiene habilitado un 40% de sus servicios. Urgencias, observación y laboratorio clínico, debido a que en su diseño inicial no se contemplaron salas de hospitalización. Germán González, gerente de la S Hospital Local de Turbaco. Fue un hospital que no le hicieron área de hospitalización, o sea, lo dejaron... Eh, construido como un centro de salud sin camas que no está acorde a la necesidad que tiene una población. Para este funcionario Cartagena no tiene capacidad para atender la alta demanda en salud de todos los municipios del norte de Bolívar, por lo que sugieren convertir a este en un hospital regional de segundo o tercer nivel. Nos ubique dentro del documento de redes como un hospital alternativo de segundo y tercer nivel para los próximos años. Más de 5 mil millones de pesos aportados por el gobierno nacional fueron invertidos en la construcción del hospital de Turbaco. 12 de la noche y 5 minutos en operativos de control para mantener el toque de queda en Armenia después de las 10 de la noche. Un uniformado resultó lesionado tras las agresiones de un grupo de personas que se rehusó a cumplir con esa medida, informa Nelson Murillo. 
De acuerdo con el informe, la policía en el barrio Portal de Pinares, cuatro mujeres y tres hombres estaban departiendo y al parecer uno de ellos portaba un arma de fuego. Al ver a los uniformados, el hombre ingresó a una vivienda y las otras personas se enfrentaron a la policía. Javier Ramírez, secretario de gobierno de Armenia, confirmó la lesión de un patrullero. Mediante una riña hizo presencia la policía y fueron atacados por estos señores, donde resultó lesionado un agente de la policía con herida abierta en la rodilla, en una de las rodillas y en la otra contusión. Fueron detenidos y puestos a consideración de la Fiscalía por la violación a la ley 18.1, manual de convivencia y lesión y ataque a funcionario público. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en la unidad de reacción inmediata de Armenia. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, el comandante de la séptima edición del ejército, el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, ordenó al comandante de la cuarta brigada, el general Juvenal Díaz, que recién dio positivo para coronavirus, y al comandante del batallón de artillería número 4, desplegar tropas en el casco urbano de Ituango, eso en el departamento de Antioquia, en apoyo a la Policía Nacional. Hay graves denuncias de violencia ocurridas en las últimas horas, en donde, al parecer, hombres armados atacaron a bala a integrantes de una sola familia. La cifra argentina logró un principio de acuerdo con sus acreedores en el límite del vencimiento de pagos por unos 66 mil millones de dólares en bonos de deuda extranjera. Y seguimos atentos porque Rusia hackeó el correo del exsecretario de Comercio Británico y robó información clasificada de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y el Reino Unido, indicaron fuentes oficiales británicas. El ciberataque se llevó a cabo contra la cuenta electrónica personal del conservador Liam Fox, quien fue nominado recientemente para dirigir la Organización Mundial del Comercio. La ampliación de estas y otras noticias, encuéntrelas en blueradio.com. Los dejamos en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente experta. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
9 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Son conversaciones para gente despierta como usted, que le interesan los buenos temas, que quiere oír buena música como la que trae Simón Hernández a esta hora. Esto suena raro, pero suena chévere. ¿De qué se trata, Simón? Oiga, es una canción sota y además hace parte de una muy buena propuesta, Mauricio, porque pues tiene el sello calidad de una familia que lo ha ganado todo y además que nada en dólares, es de las parejas que más billete tienen los Estados Unidos en pues en todos los aspectos y por supuesto en este tema del entretenimiento por un lado está B. Jones y por el otro eh, Jay-Z que dijeron como bueno creo que hay que hacer algo diferente y decidieron eh, trabajar en un álbum que se llama Black is King como el negro es el rey y esto es como una alianza que hicieron eh, junto a Disney Plus desde la empresa que ellos tienen eh, de streaming musical que se llama Tidal y entonces lo que dijeron sabe que este álbum va a ser como un homenaje para que el mundo comience a saber un poco de esa experiencia negra, de ese orgullo negro y a reimaginar como todas esas eh, lecciones que tiene la vida que pues se originó, sin lugar a dudas la civilización nació en África, entonces tiene colaboraciones muy buenas eh, este álbum, ya habíamos conocido un par de canciones de este mismo y este es un estreno, es un remix eh, que hace junto a Melo X, eh, B. Jones y que se llama Find Your Way Back, que bueno, creo que suena muy bien, suena rarito, pero encuentra como su como su camino de regreso a su origen, que creo es lo que es lo que buscan un poco ellos, entonces... Lo, lo chévere del álbum es que no solo salen las canciones, sino que es todo un concepto audiovisual. Entonces, lo estrenan a través de Tidal, que es como, para quienes no saben qué es Tidal, es como un Spotify, es como un Deezer, es como un Apple ah, Music, okay. servicio de música. Y también Plataforma. estrenan todo el contenido visual a través de Disney Plus que es esa plataforma que aún no ha llegado a Latinoamérica pero es que es como el Netflix pero de Disney y que cuando llegue a Latinoamérica le va a dar en la jeta a Netflix <risa> seguramente 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 señor Simón Hernández además de la buena música que nos trae también vamos a hablar acerca de cómo son las conversaciones digitales de los líderes mundiales sobre el coronavirus y además la celebración del Jardín Botánico que cumple 65 años y que usted puede ser parte de esta celebración de un sitio maravilloso que queda en Bogotá y que usted no tiene necesidad de estar en Bogotá para gozarse esta celebración y obviamente las llamadas de nuestros queridos oyentes 316-692-5274 de la línea de bla bla blue en la que ustedes pueden llamar a contar lo que quieran a opinar aquí hablamos todos y hablamos de todo vea Simón ya si es tan amable conteste aquí apenas damos el número ya están llamando a ver, a ver 316-692-5274 nosotros aquí ¿quién del lado de allá? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló buenas noches? 
Buena noche, ¿con quién hablamos? ¿Cómo se llama? Aló. Ah, nos está oyendo por el radio. Tiene un delay larguísimo. Óiganos por el teléfono, ¿quién habla? Aló, aló. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? Bienvenido a Bla Bla Blue. Ah, y escuchen por el teléfono. Ya. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos ¿Aló? días. ¿Cómo es ¿Aló? su nombre? ¿Aló, ¿Cómo va todo? Efraín Omar Páez Chacón. Efraín, bienvenido a Bla Bla Blue. ¿Desde dónde nos llama? De Berrubio, municipio de Junín, estado Táchira, República de Venezuela. ¿Cómo está, ah. señor? ¿Cómo está, ¿Aló? Efraín? Aló, Efraín, bien, ¿cómo bien, está? Bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Aquí sobreviviendo esta locura política, social, económica que estamos atravesando desde hace 21 años. Sin lugar a dudas, una situación complicadísima la que se vive en Venezuela y bueno, no me quiero imaginar cómo, cómo han sido las cosas más con este tema de la pandemia. ¿Ha variado, ha estado más grave la cosa o, 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 o cómo sí. lo vive usted, Efraín? Pues ahorita tenemos aproximadamente ya cinco meses acuartelados aquí en el municipio de Junín donde la condición social de todos los venezolanos ha estado crítica. Ha estado crítica con la situación económica porque nuestra moneda perdió vigencia hace aproximadamente 8 o 10 años y, y la estamos pasando duro, pero con la fe de que volveremos a hacer lo mismo de antes y estaremos aproximadamente, en, estamos en la recta final de recuperar nuestra libertad y nuestra productividad. Ojalá. Ojalá. Sí. Se, seguramente, eso es lo que muchos queremos y los que eh, estamos ahí como pendientes de la situación, queremos demasiado a Venezuela, un país que siempre ha sido próspero, que le ha dado la mano a Colombia y ojalá vuelva a ser esa patria grande. Pero bueno, Efraín, cuéntenos un poco eh, cómo ha sido su cuarentena, cómo va el tema ya, la gente sí está eh, respetando la distancia, si sí se está quedando en la casa, eh, ¿cómo, cómo se está viviendo este tema del coronavirus allá en Estado Táchira. Pues aquí en el Estado Táchira sí se ha mantenido la cuarentena porque tenemos el, el, el compromiso de de acatar la disciplina, de acatar la disciplina, cada quien en su casa solamente para proveerse de alimentos y de algunos servicios que se puedan permitir, que nos permite la, la condición social. Pero aquí en Rubio estamos estamos fuertes, fuertes porque tenemos la frontera cerca, tenemos la frontera cerca con la hermana República, en el caso del norte, norte de Santander, Cúcuta. Y sí, estamos cumpliéndola porque esto va a pasar, esto va a pasar. Sin lugar a dudas, esa, esa es la idea, que esto pase. Por el momento ahí nos toca, como muchos dicen, hacer de tripas corazón. Pero hay algo que a mí me llama la atención de su llamada, Efraín, y es qué hace un venezolano, porque preso por el acento de su voz, escuchando Blue Radio. ¿Desde hace cuánto nos escucha? Cuente. Pues yo le escucho, le escucho aproximadamente hace dos años y medio, casi, casi tres. Casi tres cuando tuvimos el primer corte de energía eléctrica en marzo del 18. Marzo del 18 que tuvimos corte de energía eléctrica de aproximadamente por cinco días. 
y tengo un radio que lo envié en foto por WhatsApp esta noche con la foto de mi niña y ese ha sido la, el entretenimiento que hemos tenido de todo el día, todo el día. Porque aquí tenemos corte, por ejemplo, en esto este, tenemos ya aproximadamente un mes con corte de tres bloques diarios de 24 horas, tenemos tres bloques de cinco horas, cinco por tres, quince, y son 22 horas, o sea que nos están quedando aproximadamente siete horas de suministro de energía eléctrica en 24 horas. Todo lo del municipio, eh, el estado Táchira, estamos sobreviviendo a esa locura. Sin duda. Aquí nos llegó su foto, Efraín, aquí nos llegó su foto que nos mandó el 316-692-5274, la foto de su niña con un radio, de el, el, el popular transistor, como les decimos aquí en Colombia, a este tipo de radios, el radio de transistores o el transistor, y ahí está pues ese medio que nos está uniendo, sobre todo en esta pandemia, que el, el, la radio ha sido como el lugar donde todos nos, nos estamos volviendo a reunir en las noches, sobre todo aquí en Bla Bla Blue un lugar donde compartimos todo, hablamos de todo. ¿Y, y con quién más vive no. usted, Efraín? ¿Su niña? ¿Su niña y quién más? ¿Quién más está ahí en la cuarentena? No, pues tengo dos niñas. Una de mi señora, que es la madre de esa criatura bella, que usted tuvo la posibilidad de verla esta noche en foto, porque ella sí, uh -huh. desde que estaba, en, como le dije yo al señor que me atendió, al que le atendí la llamada, debe ser de producción, este, sí. le dije que nosotros estamos de, estaba el programa Agenda en Tacones, y se nos perdió ah, sí. en enero, y la amiga de ustedes, doña Tatita Solarte, Tata Solarte también ah. se nos perdió, y por proyectos, ella me, me informó por, por Instagram que estaba de vacaciones, pero ya ahorita ah. le agarró la cuarentena, y no sé si volverá al programa de ustedes, la bla bla. Ah, no, aquí tenemos a María Macausland, ¿ha oído nuestra querida María? Sí. Que es de Barranquilla sí, para el mundo. Que desde que se incorporó, lo que pasa es que el apellido, lo estoy, de, lo estoy deletreando el apellido para aprendérmelo, porque ese apellido no es común. No, pues dígale María, a ella le fascina que le digan María. Por eso le coloqué señorita María en, el, en, el, en los mensajes que le mandé. <risa> señorita María a don Mauricio y a don Simón. Muchas gracias, señor. Oye, Efraín, eh, ¿por qué la gente en Venezuela... Si está tan descontenta como usted nos cuenta, ¿por qué sigue ese sistema de gobierno? ¿Por qué no ha pasado esto? ¿Es que no son la mayoría? ¿Es que hay una mayoría a la que sí le gusta lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando allá? Yo se lo pregunto por qué. Porque aquí vemos, esto son malas noticias todo el tiempo y todo el mundo es contento. Digo, pero si el pueblo está descontento, entonces ¿por qué siguen con el mismo gobierno? El problema, el problema es que el pueblo, el pueblo ha estado desarmado, el pueblo ha estado desarmado. Yo se lo digo a mi señora, a mi señora yo se lo he dicho y va, bueno, no sé, esto no lo va a escuchar a, a donde llega, como le mando los mensajes, lo confine en la tierra. Si el pueblo estuviera armado, yo hubiese movido Miraflores, yo hubiese movido Miraflores, pero el pueblo no está armado, el pueblo no está armado. Si estuviéramos nosotros armados, eh, con, con el apoyo de la de, de, de la fuerza de la fuerza bélica por decirlo así ya desde cuando estuviéramos libres desde cuándo pero entonces no no podemos perder la fe no podemos perder la fe yo siempre escucho los avances de, de en el transcurso del día y son casi siete mil hombres siete mil hombres de la fuerza armada de nuestra fuerza armada que están fuera de la frontera de Venezuela y hay ese, ese capital humano que realmente tiene que defender a Venezuela 
en el sentido del respeto a la Constitución, que es la carta magna uh -huh. que dirige una sociedad. Pero, pero estos venezolanos que están del lado del gobierno, ¿no tienen familias? O sea, ellos, digamos, la tía de ellos no está en una situación como la que están ustedes. ¿Y qué pasa? Ellos no se sensibilizan, no dicen, pues, ¿qué me importa? ¿O, o, o, o por qué, ¿Por qué no, no reaccionan? Es que el, el, el problema, como yo le explico, don Mauricio, el problema viene estando en la conciencia la conciencia del pueblo, porque hasta no ha tenido la, la fortaleza de tener ese ese brazo armado en apoyo al pueblo, en apoyo al pueblo, y lo estamos viendo, ya la fuer nuestras fuerzas armadas ya no son no son ni las mismas de hace 20, 15 años, no son ni las mismas de hace 20, 15 años, pero ya está entrando en, en un cuadro crítico que tiene que reaccionar y ponerse al lado del, del, del pueblo con la constitución que tenemos, porque esta constitución fue hecha a la medida para ser camuflajeado el mal llamado socialismo del siglo XXI. Y, 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 y la idea de pronto que no, que no sea violenta y que sea más bien por las urnas, ¿a cuánto estamos de otras elecciones? <risa> no, Mauricio, eso es lo que no quiere el pueblo venezolano, eso es lo que no quiere porque no tenemos un CNE, un árbitro, no tenemos un árbitro imparcial. Ahorita lo tenemos cuatro a uno, cuatro a favor del gobierno y uno disfrazado. Y ese disfrazado quiere decir que son cinco a cero. Eh, el problema es que esas personas que están en ese en ese, en ese ese organismo no son imparciales. Podrán tener su afinidad política, pero deben jugar limpio, deben jugar limpio. Pero entonces pero, todos han pero, estado desde... Pero cuando hay elecciones... No, no, que cuando hay elecciones siempre hay organismos internacionales que están, o una veduría, y siempre están ahí como encima, y supuestamente son imparciales, y van y dicen, no, aquí hubo transparencia, y el que quedó fue este, la gente votó por, eligió este sistema de gobierno, pues ellos dicen, bueno, nos vamos, porque hay, hay una cantidad de organismos internacionales que siempre van a Venezuela, o eso es lo que nos muestran acá en las noticias, que y, y habla con mucha gente y dice, no, 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 ya, perfecto. Verificamos y ahí, todo está en orden. Ahí como lo decía el, el, el excelentísimo don Mario Moreno, ahí, ahí el detalle. El problema está que <risas> quien, quien, tiene, quien tiene el conocimiento, tiene, digamos así, utiliza eso, esos caminos verdes para poder uh, utilizarlo. En el campo de la informática, solamente con un clic, con un clic pueden cambiar la serie de datos y eso es lo que se ha dado a demostrar. En otros países, 4, 5, 7 de la noche se saben los resultados en un proceso electoral, pero en el caso de Venezuela son 3, 4 de la mañana esperando los resultados. Y ahí es donde viene la jugada política que no pudo ocurrir en el 2015 con esta Asamblea Nacional, donde la mayoría fue de la fuerza opositora o de la del, del lado de, digamos así, de la parte derecha. Pero es que Venezuela nunca ha tenido un gobierno de derecha. Todos todo los gobiernos, la mayoría de los partidos políticos en, en un 100% tienen ideología socialista, socialista, y le han hecho la los jugada de ahora, ¿no? a esto. De... Hmm. No, los de ahora y los, los... En su ideología. Nosotros nunca hemos tenido un gobierno capitalista desde Simón Bolívar, desde Simón Bolívar al día de hoy. Lo que pasa es que han tenido esa ideología socialista, pero este gobierno que, que, que tenemos ahorita en estos 20 años, pues han, han hecho y han des, deshecho con la, la, la dignidad del pueblo venezolano. Ay, hombre, lamentamos bueno. mucho que ocurra eso, hombre. Aquí desde Colombia 
Usted no se imagina lo que queremos a los venezolanos y lamentamos que ocurran estas cosas. Que Venezuela es un gran país. Es un gran ahí país. Estamos, ahí estamos, con el favor de Dios, estamos con recuperar nuestra dignidad uh -huh. y nuestra hermandad como debe ser, que se abra ese puente internacional Simón Bolívar y podamos estar las 24 horas del día a donde queramos con el permiso que nos, que nos dé la, la, la legislación de ambos países. Y ojalá nos quitemos sí, esa frontera. Para allá también. Sí, sí. Sin duda, ¿Sí? sin duda. Pero, pero y entonces, o sea, qué, ¿qué alternativa? Porque ni, 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 ni el pueblo, porque no está armado y entonces eso sería una catástrofe. Ya hemos visto intentos y, y la opresión de, bueno, de esa dictadura por las urnas. Entonces usted nos dice que tampoco se puede. Entonces, ¿qué comenta la gente o qué cree usted que puede ser el camino para que las cosas realmente cambien? Como, como por dónde entonces es, es el tema? Yo lo percibo porque no podemos perder la fe. Tenemos un Dios grande que ha visto el sufrimiento del pueblo venezolano en estos 21 años, donde el poder adquisitivo ha estado por menos de 2, 3 dólares. Usted me lo pregunta, yo soy docente universitario, cuarta categoría, que es asociado a la educación exclusiva en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y al día de hoy el salario mío mensual no llegó a do, dos millones y medio de bolívares. No llegó a dos millones y medio de bolívares. Y esto quien me está escuchando aquí, bueno, no es mentira. Ahí tenemos la tabla universitaria que yo se la puedo hacer llegar vía WhatsApp para que en cualquier momento en la parte económica ustedes la puedan también tocarnos haciendo ese punto de apoyo, no por denuncia, sino una aclaratoria en cuanto nosotros eh, estamos devengando. Para 1989, un profesor de mi categoría eh, universitaria podía con su salario comprar 3.400 dólares en el año 89, 3.400 dólares. Y para este año 2020 no puedo comprar ni siquiera 10 dólares con el salario que yo tengo, con 2.500, porque tenemos el dólar a 260.000 bolívares eh, por Banco Venezuela. Por Banco Entonces es difícil la situación económica para todos los profesionales y más el que tienen salario mínimo, como los casos de los pensionados, que en cualquiera de los países también vemos la, la problemática, es solamente, tristemente, 400 bolívares mensuales el salario mínimo de los pensionados. Entonces ya, ya, ya estamos, digámoslo así, que si el pueblo tuviera la, la fortaleza de salir adelante, lo que pasa es que estamos en frontera y no estamos en la capital. Y en el caso de la capital, pues tenemos a los famosos colectivos, que esos sí están armados, y cuando digo que el pueblo no tiene armas, porque lamentándolo mucho, esto no sale con votos. Esto tiene que salir con fuerza aliada, y es lo que estamos esperando. Aparte de tener la bendición de nuestro Dios Padre, que es el, el poderoso, que nos tiene que liberar de esta locura que tenemos de hace 21 años ya. Uf, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la sal... Me he hecho, yo nunca he estado de acuerdo con las armas, porque me parece que las armas lo único que traen es más violencia y más muerte, pero pero es que es muy, muy, muy complicado lo que está pasando y, y ojalá se encuentre, ojalá se pueda encontrar otra salida, porque diferente a la de las armas, ojalá se pueda encontrar otra salida. Disculpe, solamente estoy hablando de los colectivos que son venezolanos y algunos que están infiltrados, claro. que son importantes que son importados, pero tenemos también fuerza, fuerza, digamos así, de, de, de otro país que están en Venezuela, en todo el, todos los 24 estados, 
entonces no van a salir. Por ejemplo, que, que llegue a renunciar el señor presidente que tenemos ahorita, que llegue a renunciar, ah, se van a ir lo, la, la, la fuerza insurgente de Venezuela, no se van, nos terminan de secuestrar. Entonces, bueno, le dejaremos eso a la, a la, a la legislación, a la, a la, al tribunal, a, alguien tendrá, como, como decía el Chapulín Colorado, que ustedes lo pusieron el día de hoy, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? Pues bueno, por ahora tienen amigos al otro lado de la frontera. Aquí los defendemos, aquí los respaldamos, aquí los queremos mucho. Y aquí esperamos pues que esto se enderezca, que se pueda enderezar esta vaina, esto, esta situación, que vuelvan otra vez a la democracia, que pueda volver Venezuela a lo que era hace 25 años y de ahí para atrás, un gran país. Eh, Efraín, le, le agradecemos muchísimo su comunicación, su llamada, tanto cariño para el programa, igual el cariño es mutuo, muchos abrazos a todos los oyentes que nos están escuchando allá en Venezuela, en el estado de Táchira, y a todos, a todos los, los, los oyentes también, los venezolanos que viven aquí en Colombia, en nuestro país. Un abrazo Efraín, y usted sabe que siempre, como buen oyente de Bla Bla Blu, los despedimos a todos con canciones que tienen que ver con algo de lo que nos contaron. Pues aquí está. Una canción hermosa de su compatriota Franco De Vita. Se llama Lo que espero de ti suena esta hora a las 12.30 en Bla Bla Bla. Un abrazo, Efraín. Chao. Dios me lo bendiga. Gracias. No te pido la luna ni el sol, solo abrígame cuando tenga frío. Yo también necesito calor, probarás a robarme un suspiro. Y un poco de amor. Lo que espero es solo un poco de amor Y con solo mirar te tengo oh. Y solo espero que te encuentres junto a mí Cuando me sientas solo Espero de ti. 316-692-5274 es la línea de bla bla bla. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Bienvenidas todas las llamadas al 316-692-5274. Pueden llamar, pueden mandar mensajitos de texto, mensajitos de voz. Hay un mensaje. Llegan mensajes también de texto, Simón. Ya le llegaron, mira, Oiga, ahí está la línea. Sí, 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 aquí estoy revisando, déjeme, me meto ya mismo al WhatsApp, 316-692-5274, dicen, saludos Mauro y Simón, excelentes invitados para algunos que no conocíamos esa faceta de Nórida en el derecho, imagínense, abogada, desde mm, chiquita, abogada. muy juiciosa ella. Eh, y las dos historias que merecen ser contadas, gente de bien, que no se limita para levantarse a pesar de las adversidades, saludo desde Bogotá como todas las noches, conectado toda la noche a Blue, la mejor compañía, saludos Juan Carlos Hernández, se les quiere, saludo primo. Saludo, hermano, también se le quiere mucho. Muchas gracias por estar ahí en sintonía. Más oyentes, vea, 316-692-5274. ¿Qué, qué, ¿Qué le llegó por ahí? A ver. Mire, nos dicen por acá. Hola, caballeros. 
Muy buenos días, y bueno, ya es de madrugada, eh, muy buena programación, como siempre, fiel seguidor, Joan Sebastián, desde Cartago Valle, saludos, vea, hasta los artistas nos escuchan, Joan Sebastián. Joan Sebastián. <risa> 12.33, y, y mientras... ¿Qué? Ah, ¿Le llegó otro? A ver. Eh, no, el, el oyente que nos había... Ah, que sí, nos había Efraín. Acabado de llamar, Efraín, eh, nos había enviado la foto de su hija con el radio uh -huh. y nos había dejado el mensaje que igual pues le damos, le dice buenas noches, Dámoslo. señorita María, don Simón, don Mauricio, cuando estamos sin suministro de energía eléctrica por la situación política, económica, social, cultural y religiosa, siempre estamos conectados con el dial 97.7 Norte de Santander en Rubio, municipio Junín del estado Táchira, República de Venezuela. Esta princesa, haciendo referencia a su hija, nuestra amada y única hija y les tiene un gran aprecio a cada uno de ustedes, aspiro pronto a conocerles en Bogotá con mi señora y mi hija Xiomara María y Milagros Guadalupe, Dios les bendiga a todos, pues hombre Efraín, aquí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos como a todos nuestros oyentes siempre. de la noche, 35 minutos oiga, es que Venezuela siempre ha sido un gran país, siempre la música, o sea que estamos poniendo Franco de Vita, o sea nos marcó la historia a todos los colombianos Ricardo Montaner eh, Lavillos, Salserín las telenovelas los productos traídos de Venezuela Caracas, la colonia Tobar, la playa Belmont todo, el Todi o la, 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 las reinas la Polar eh, sábado, sensa sábado Sensacional que era, los era como un Sábado Felices pero venezolano Los Humoristas Carlos Donoso eh, No, 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 es que siempre Siempre ha sido un gran país O sea, y por el petróleo Y por el desarrollo y por el trabajo De los, de los venezolanos Siempre ha sido, y además es hermoso El Salto del Ángel es un lugar increíble De Venezuela Puerto La Cruz, Puerto Ordaz eh, 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 en Maracaibo, o sea, no, no es que es increíble. Mérida, el sector que es andino, es hermosísimo, es hermosísimo. Es una lástima, sí. es una lástima lo que sí. pasa con Venezuela. A mí me duele Ma mucho. Mauricio, Mauricio, y no me deje por fuera, por favor, el cococete, si es tan amable. Ah, no, 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 sí, sí, sí. sí. Se lo estoy dando por fuera y me, me, me arrepiento. Por favor, discúlpeme, discúlpeme ese cococete ya. Le, le, le voy a mandar uno a domicilio mañana <ríe> a su casa. Bueno, Simón, ¿cómo son las conversaciones digitales de los líderes mundiales sobre el coronavirus? Cuente, pues, ¿de Oiga, qué se trata a eso? A propósito de eso, imagínese que me encontré con un estudio eh, que habla sobre eso y pues se lo quise compartir a nuestros oyentes. Pues es que en cuestión de días la pandemia obviamente cambió la forma de hacer diplomacia, convirtiendo los viajes de relacionamiento de encuentros multilaterales en reuniones virtuales, pues porque simplemente se cerraron las fronteras y pues los presidentes no pueden estar viajando como estaban acostumbrados. Y resulta que en los últimos tres meses, pues los líderes mundiales 
han usado Twitter más que nunca. Pues eso ya venía siendo eh, una costumbre en algunos líderes, pero ahora sí que es un canal de comunicación directa para informar sobre la crisis que estamos viviendo. Y pues resulta que adivine cuál es la, eh, la palabra más usada en esta red en los últimos tres meses. Eh, la más tuiteada. ¿Una grosería o qué? No, coronavirus. Ah, bueno, sí, coronavirus, sí, la obvia, sí, esa, coronavirus. Esa, 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 es es la, esa es la palabra más usada en esta red social. Y además, pues esto según un estudio que se llama Twitter, tu diplomacia, o sea, como, como la diplomacia de Twitter, eh, de Twitter, también reveló que el 95% de los líderes del mundo han usado en sus cuentas de Twitter la etiqueta quédese en casa o manténgase a salvo. Cada uno en su idioma, en inglés, en portugués. En su idioma, sí. En, pues, cada uno por, por su lado. Exacto, sí señor. Y por cuarto año consecutivo, el presidente Trump es el líder mundial, bueno, si se le puede decir líder, pues sí, seguramente igual lo es, más seguido en Twitter. Tiene 81.1 millones de seguidores en su cuenta. Uy, Real Donald 81 Trump. millones de personas siguen a Donald Trump. Bueno, es claro, súmele los medios de comunicación en todo el mundo, que deben ser millones que necesitan estar pendientes de lo que dice Trump. Y de las locuras que a veces pone ahí en el Twitter. Exacto. Pero mire, hay un dato que me sorprende. ¿Sabe cuál es el segundo? El primer ministro de la India. Narendra Modi. Que tiene uh -huh. 57.9 millones de seguidores en su perfil. Claro, pues sin lugar a dudas, India es un país con una población de las más grandes en el mundo. Claro, y el tiene 1.300 puesto... millones de habitantes. Tiene 1.300 millones de habitantes, entonces, claro, si tiene 50 y qué, ¿cuántos? ¿52? ¿57 millones? 57, 57.9. Sí, claro. Pues de sí, 1.300 millones de habitantes, claro, sí, lo tiene, que, lo tiene que seguir alguien. Es impresionante. Y el podio, el tercer puesto de líderes mundiales con más seguidores en cuentas, eh, o seguidores ahí en su cuenta de Twitter, es Pacho, Pacho. El Papa Francisco Pacho? tiene... No, respete, hombre. ¿Cuál pacho, hombre? Respete. El Papa Francisco. Bueno, su santidad. Yo lo siento muy cercano. El Papa Francisco. Pero tampoco, no sea confianzudo. No sea confianzudo. <risa> bueno, el Papa Francisco tiene 51 millones eh, de seguidores, eso sí, distribuidos en sus nueve cuentas con idiomas diferentes. Y ya para cerrar, ah, le voy claro, a dar cifras, claro, claro, porque él tiene en español, en francés, sí, en italiano. Español. Entonces, pues ahí suma 51 millones. En el contexto latinoamericano, ¿cuál cree usted que sería el presidente con más seguidores en habla hispana? Mm. Pues por tamaños de país, Bolsonaro puede ser Brasil, porque en Brasil hay mucha gente, ¿no? Podría ser, pero mire, el primero ¿Quién es? es el mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Tiene 7.9 millones de seguidores en su cuenta de Twitter. Lo sigue Jair Bolsonaro con 6.6 millones de seguidores. Luego 6 millones, va... 6 millones Bolsonaro. La población de Brasil son 209 millones de habitantes. Son muy no lo sigue nadie en Brasil, ¿no? muy poquito, 6 millones es muy poquito. A la larga, a la larga es muy sí, poco. Claro. Luego, eh, luego le sigue Nicolás Maduro, que tiene 3.8 millones claro. de seguidores. Ni, ni se lo nombra Efraín, porque no, ya deja de oírnos. 
Exacto. Y sabe, los líderes eh, latinoamericanos que más han crecido en Twitter en los últimos dos años, eh, pues son, mire, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, y... Eh, nuestro presidente Iván Duque, Iván Duque que tiene 1.9 millones de seguidores, ya está por llegar a los 2 millones de seguidores, Iván Duque son los dos líderes que más han crecido en la, re, eh, en la región, y bueno, son de esos líderes latinoamericanos que sí o sí se han sumado esas etiquetas de quédese en casa, manténgase a salvo, y bueno, han usado la palabra coronavirus que es la más usada en los últimos cuatro meses en esta o cualquier red social. Ahí está, daticos digitales de cómo están las conversaciones de los líderes mundiales a través de sus redes. En casa, en casa los queremos a todos en el 316-692-5274, pues ahí, ahí pueden comunicarse con nosotros, llamarnos y hablar de lo que quieran. A ver, don Simón, a ver quién estará por ahí, vamos a contestar esa llamada. A ver, contestemos en el 316-692-5274, ¿quién habla? Aló. Aló, ¿con bueno, quién tío? hablamos? Hola, mi nombre es Edwin Vega. Edwin, ¿qué más que ha habido? ¿Desde dónde nos llama? ¿Qué? Mm, digamos que casi eh, llegando a, a, la, a la frontera, como, como, como hablaba el compañero o el, o el oyente hace un momento, desde Málaga a Santander. Málaga, ah, Santander. Carajo, qué chévere, desde Málaga, o sea que nos está escuchando por internet o nos escucha por el dial del 97.7 No, eh, eh, escucho el programa por internet, ya hace un buen tiempo, como buen trasnochador, como en octámbulo me, 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 me gusta su programa Y pues somos colegas, ¿no? Porque yo trabajo en radio <risa> Ah, qué bueno ¿Y, y, en qué, ¿Y en qué emisora o hace cuánto hace radio? Eh, ¿Hace cuánto está dedicado al oficio? Bueno, la emisora en la, en la actual pertenece se llama Latina Stereo, la frecuencia 105.7 en FM. Ok. ¿Y, y Latina Stereo eh, emite para qué lugares? ¿Cuál es, eh, do, ¿Desde dónde los escuchan? Cuéntenos un poquito la, de esa emisora. Claro que sí, Mauricio y... Eh, a ver, les cuento, la señal directa, o sea, la señal irradiada cubre la provincia, a ver, les cuento o sea, rápidamente, Málaga es la capital de la provincia de Cerro Vira, que abarca 12 municipios, Málaga es la capital, uh -huh. ¿sí? Pero tiene cobertura para Norte de Santander y también para una parte del departamento de Boyacá, para provincias, las provincias de Norte y Gutiérrez del departamento de Boyacá. Ok. Uh -huh. Y ahí, y ahí usted qué se encarga, qué hace. Soy, soy locutor, control locutor, sí, como, pues como, como hoy en día prácticamente con la evolución de la, precisamente de la radio, pues ese ha sido el avance también de en estos 21 años que tiene historia la, la, la emisora latina estéreo. Okay. Aquí, aquí, es, Ay, aquí bueno. metí a su página. Se llama Málaga 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 Latina.com. Sí, 105.7 FM Latina Estéreo Málaga. Y, y aquí no hay fotos suyas, es que equipo de trabajo y le doy clic y no sale nadie, hermano. Lo, blan lo blanquearon, aquí no hay fotos suyas. Mañana le tiro las orejas a, a que al, al... No, yo le mando la mía, la foto de carnet. Si <ríe> sí. Al de digital. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. 
Al que maneja la página. A Maleja, Maleja que es la que, que maneja la página. Uh -huh. ah, bueno, jalón, jalón de orejas para Maleja. Bueno, ¿y hace cuánto hace radio usted? No, desde... Pues prácticamente cuando inicié la emisora, desde esa época, uh -huh. sino que hubo, digamos, como decimos en radio, eh, hice un bache, hice, digamos, que un receso. Uh -huh. Para, para estudiar, ¿no? Soy licenciado de Educación Física, pues yo manejo, nosotros tenemos un programa en la mañana, un magazine, se llama El Expreso, que va de 7 de la mañana, ¿Sí? de 7 a 11 de la mañana. Yo ¿Es la que estoy leyendo? De, la sección deportiva. Uh -huh. Sí, aquí estaba leyendo lo del Expreso, que parecía en la página sí. apenas abrí. Bueno, sí, entonces usted sí. trabaja en El Expreso de 7 a 11, la vaina, de 7 a 11... El, maga, el magazine, sí, el magazine va en la mañana, siete, ese es el horario, 7 a 11 de la mañana. Ajá. Okay. El, el primer programa, digamos, bueno. que, señor, señor. No, eh, que bueno, y entonces, ese es el primer programa de la mañana, y ahí cómo continúa la parrilla, ¿Quién, quién más está, usted de qué hora, qué hora está ya, está todo el día coordinando, va solo un rato, va, vuelve, ¿cómo es la cosa? Sí, también, también que también estoy siempre en la parte de la programación, la programación musical, siempre estoy uh -huh. muy pendiente de eso, porque pues digamos que la emisora latina se había sido también una escuela, nuestro director se llama Eduardo Cristancho, él trabajó uh -huh. varios años ahí en Bogotá, en Candela Estéreo, con William Minasco, así ah, que tenemos pues. un buen... Uh -huh. Un director allá que les, les enseña. Y entonces, sí, claro este, sí. esta, esta emisora se llama así porque pone música que en español, tropical o todo lo que sea latino sí, no, y suene latino pues, funciona. ¿O cómo es? Pues normalmente, digamos, por el nombre debería ser solo, digamos, en español, ¿no? Pero no también, digamos, que hay campo para, para la música anglo también dentro del programa. Precisamente en la, en la mañana, pues, podemos meter música americana, anglo. Pero ya en la tarde sí hay más, más espacio para esa, para ese qué, para ese tipo de, de programación. Uh -huh. y, y pero pero usted está ahora que, o sea, no, no tiene que madrugar, el programa no empieza a las 7. Sí, 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 pero pero qué, pero no, no es tan duro, ya conmigo yo prácticamente termino de escuchar el programa ustedes y ya, a descansar, y bueno, ya uno nuevamente se acostumbra, ¿no? Se acostumbra ya a la, a la más que madrugue tanto, porque la Maleja, Maleja es la, la, es la niña que inicia la programación a las 5 de la mañana, con el amanecer latino. Ah, ok. ¿Y a las 7 usted le recibe para arrancar? A las 7 estamos con Iván, está el director, está Maleja, ¿sí? Andrea también. Ah, son, okay. es, es como es un magazine, pues son, son varias voces. Chévere, 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 sí, chévere. Hace, hace rato ah, quería sí. conversar con ustedes, los colegas de Bla Bla Bla. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno que nos llamen los colegas, hombre. Qué bueno, qué bueno estar ahí conectados. ¿Le ¿Han cambiado cosas dentro de dentro de la emisora por la pandemia? ¿Han hecho cambios, modificaciones? ¿Cómo se han adaptado? Pues, pues prácticamente con las medidas también locales. Eh, hay que tener en cuenta, digamos que el horario del toque de queda. Entonces prácticamente de las 7 de la noche ya queda, pues queda programada la, la emisora porque... Porque nadie puede estar, porque al momento de salir entonces de pronto sea para problemas, por, por lo que toque queda después de las 8 de la noche, entonces mmm, de pronto en esa parte sí, pero ya en, durante el día prácticamente toda la programación eh, mmm, va, va directa, va normal. Uh -huh. Uh -huh, claro.
claro, claro, total. ¿Y cómo están los contagios allá del COVID? ¿Está fuerte o está suave? Sí, está fuerte, está fuerte porque ya tenemos prácticamente 15 casos confirmados, o sea, para hacer... Uf. Es que prácticamente, pues Málaga tiene más de 20 mil habitantes. Veinte uh -huh. mil habitantes. Se nos, se nos está yendo, Edwin. Péguese ahí al, a la bocina del teléfono. Sí, ahí, ahí, ahí. Uh -huh. Bueno, tiene 20.000 habitantes. ¿Y, ¿Y cuántos contagiados en este momento? 15, por el momento 15, pero no todos están, digamos, eh, activos, ¿no? Sino ya hay seis recuperados. Hay uno uh -huh. en UCI y, y ocho en, en casa, en tratamiento en casa. Bueno, sí, tienen que cuidarse, tienen que cuidarse. Y lo están haciendo, porque el, el toque sí, de claro. queda les funciona. Si no tendrían la cifra disparada y esa vaina sería una locura. Oiga, no, colega, pues que... hombre, muchas, gra... muchas gracias por comunicarse con nosotros, hombre. No, muchas no, gracias no, por... para, mí, para mí es un gusto también. Y lo que pasa es que no es preocupante porque Málaga es un punto estratégico. Eh, Málaga está ubicada sobre la carretera troncal del, del norte. Aquí hay paso hacia Cúcuta, uh -huh. hay paso para Boyacá, para Cundinamarca. Entonces, pues afortunadamente, digamos que el número de casos no, no es mayor, pero pero sí es preocupante. Precisamente esta semana sí, claro. el alcalde el alcalde tomó la medida nuevamente de cerrar el comedor, si es una, 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 un confinamiento obligatorio. Claro, claro, pero es por el bien de todos. Aguántense un tiempo ahí. Por ahí vi un comercial hoy que decíais que es mejor aguantar. ¿Cómo es? Mejor morirse, pero de ganas, ¿no? De ganas de salir. Vi un comercial súper fuerte hoy en wow. televisión aquí nacional. Y me pareció fuerte el texto, pero, pero sí es mejor morirse de ganas. Morirse de ganas de bailar, de salir, de rumbear o de comprar cosas o de ir a cine. Y no que se van a contagiar. Pues afortunadamente tienen, tienen, sí, tienen muy poquitos. Pero si no se cuidan, esta vaina se le pega a todo el mundo. Eso es como la lleva. Lleva, 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 lleva a todo el mundo. Edwin, pues nuevamente muchas gracias por comunicarse con nosotros. Le mandamos un abrazo, colega. Y obviamente usted, como buen oyente de Bla Bla Blue, sabe perfectamente que nosotros siempre les dedicamos a nuestros oyentes una canción que tiene que ver con algo de lo que nos hablaron. Entonces, esta va para usted. Aquí están los Golden Boys. Locutor loco para Edwin allá. En Mega, en Málaga, Latina, un abrazo. Gracias, Mauricio. Igualmente a ustedes. Están en la sintonía. Oiga, hace rato no oía esta canción. 
Pero, pero años, años. Esta canción se nota que es pura sugerencia de Otoniel Zapata, que en este momento está en el Control Master, <risa> haciendo posible bla, bla, bla. Seguro le dijo a Diego Aribello, nuestro productor, póngale locutor loco, que esa está buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, entre ellos dos eligen las canciones también que les dedicamos a nuestros oyentes y hacen entre ellos dos posible bla, bla, bla. Bueno, nuestros oyentes siguen haciendo parte de estas conversaciones, Simón, 316-692-5274 y siguen mandando mensajes de texto. Llegan ahí más hay mensajes. Varios. Ahí sí. hay varios, ahí hay varios, Mauricio, nos dicen, buenas noches, saludos a la mesa de trabajo, gracias por acompañarnos en las noches, excelente programa, los saluda Jorge Rodríguez desde Sogamoso en Boyacá. Abrazo. También, ahí abrazo, muchos Jorge. más saludos, un abrazo para Jorge, para todos nuestros oyentes, dicen por acá, hola Simón y Mauricio, no podía dormir. Prendí la radio y los encuentro a ustedes. Qué buena compañía, aquí me quedaré escuchándolos. Soy blumaniaco. Oiga esa palabra, me gusta eso. Blumaniaco. Un abrazo, les saluda Bonet. Bueno, así se hace llamar, Bonet. Un abrazo grande. ¿Lo Javier Hernández será? Me suena, el, el, es el de Blog Deportivo, el de... No Seguramente. Seguramente. Puede ser otro bonito. Puede ser. Don Javi, don Javi, gracias por, gracias por la sintonía. Gracias por su y, sintonía. Y nos dice por acá, hola Mauricio y Simón, gracias por tan excelente contenido. Dios los bendiga siempre y los haga inmunes en nombre de Cristo Jesús. Bueno, muchas gracias, un gran abrazo, saludos desde Táchira, Venezuela. Bueno, tal, saludos también a nuestros oyentes. Llega la señal de Blue Radio hasta Venezuela. Bueno, ahí lo estamos acompañando Increíble. a todos ustedes. Aquí siempre estamos de lunes a jueves desde la noche a una de la mañana. Y ya llegando al final del programa, bueno, nos prometió, cumpla señor, ¿cómo es eso el Jardín Botánico que tiene una, un aniversario y podemos hacer todos parte del Jardín Botánico de Bogotá? ¿De qué se trata eso? Oiga, es que el próximo miércoles 5 de agosto el Jardín Botánico de Bogotá cumple 65 años de haber sido pues eh, inaugurado y el 6 de agosto se conmemora una vez más pues, la fundación de nuestra ciudad de Bogotá. Entonces dijeron, pues ¿sabe qué? Vamos a armar combo, vamos a hacer dos en uno y en el Jardín Botánico de Bogotá eh, le doy el dato, se inauguró en 1955 y en este cumpleaños pues tan particular eh, van a hacer un encuentro entre el arte, la naturaleza para que lo puedan disfrutar miles de personas, no solo los bogotanos sino todos los colombianos incluso pues fuera de nuestro país a través de la virtualidad con un concierto de gala para eh, conmemorar esta fecha tan especial y va a estar a cargo uh, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces va a estar muy, muy chévere este próximo miércoles 5 de agosto a partir de las 7 de la noche la Orquesta Filarmónica de Bogotá celebrando los 65 años del de Jardín Botánico. Pero no solo eso, también están ofreciendo la posibilidad de ver una galería fotográfica en la cual pues hacen un recorrido por estas seis décadas y media eh, de su historia. Como si fuera poco, también Mauricio, para la gente que no conoce este jardín botánico, de pronto quiere repetir o quiere vivir la experiencia, pues está muy chévere porque van a hacer como un recorrido audiovisual y virtual para quienes aún no conocen el jardín y quieren conocer sobre sus bosques, sobre colecciones, sobre espacios, entonces está muy chévere 
chévere porque cuando usted va al jardín botánico, usted eh, hace como todo un recorrido por Colombia, ¿no? Entonces, por las zonas áridas, por los bosques húmedos, y es, yo creo que es uno de esos lugares que todo bogotano o toda persona que visite Bogotá debe sí. ir a conocer porque es muy, muy lindo. Entonces, si se quiere apuntar para ese plan para celebrar los 65 años del Jardín Botánico de Bogotá, pues entra a la página web de, de este lugar, es www.jbb.gov.co, se la voy a repetir, www.jbb.gov.co, y ahí va a estar, es un buen parche, está chévere y como por ver algo distinto. O no, a ver sí, si claro. la misma vaina. La misma vaina. Está, está bueno, está bien, está bien. Pues que este jueves eh, Bogotá cumple 482 años de haber sido fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada. Por eso cuando ustedes vengan aquí a Bogotá hay una avenida que se llama la Avenida Jiménez, la calle 13 de Bogotá. 482 años cumple Bogotá este próximo jueves. Estamos también de aniversario, así para que ustedes se apunten. Entonces pongan sus redes sociales también la dirección de esta del del Jardín Botánico, para que la gente también se ubique. Ya en, mismo, en, en ya Twitter, mismo, ya mismo se los voy a dejar ahí sí, en mi señor. cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, para que ustedes no se pierdan Exacto. esa celebración del Jardín Botánico, que va a estar chévere, recorrido virtual y concierto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bien interesante. 12.58, vamos llegando al final de Bla Bla Blue, llega la Orquesta Aragón. Vimos con buena música, esta canción es fantástica, se llama Quiéreme Siempre. Quieran siempre a bla bla blue. En esta edición de El Lunes de Bla Bla Blue, muchas gracias a Norida Rodríguez, gran actriz, grandes historias y que compartió con todos ustedes aquí en la primera hora. Si quieren reproducir el programa más adelantico, más adelantico los vamos a poner ahí en la página de Blue Radio, donde están los archivos del programa completico, sin cortes, sin cosas, para que lo vean derechito. O también síganos, sigan la cuenta de Blue Radio también en eh, Instagram. Ahí está la cuenta de Blue Radio porque sacamos también a partes de lo que hacemos aquí en Bla Bla Blue. Numeral paso en Bla Bla Blue. Lo pueden ubicar también ahí en Instagram. Gracias a Noria Rodríguez. En la primera hora a Don Edwin García, el señor de los camiones, del camión de pescado, que lloró, lloró una vez más, pero lloró de felicidad porque logró recuperar su negocio. Gran, gran historia, gran personaje en estas historias que merece ser contadas. También Rosa Vanguera, también gran, gran mujer que también hace parte de Bla Bla Blue y su parte de Bla Bla Blue esta noche, a nuestros oyentes, Efraín, ahí en el estado de Táchira, a Edwin, en Málaga, el colega, y a don Simón Hernández, colega, buenas noches. 
y que descanse. Muy buena noche. Muy buena noche para usted, Mauricio. Un abrazo grande para usted, para nuestros oyentes, para nuestro equipo. Descansen, abrazos. Ahí quedan bien acompañaditos. No se pueden quejar. Sí, señor. Sí, señor. Llega ahorita Javier Segura con voces y sonidos. Viene música blue. Después viene la repetición de voz populi a la, eso de las 2 de la mañana. Después a las 4, Eduardo Hernández con todas las noticias. Ahí seguimos acompañándolos toda la noche, la madrugada. Después viene Néstor Morales a las 5 de la mañana con José Carlos García, con toda la información, con los analistas y con todo lo que usted necesita para entender al mundo. Para entender el mundo hay que escuchar todos los puntos de vista. Esto es bla, bla, blue. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias a Antonio Zapata, que estuvo en el Control Master, y a nuestro productor Diego Garibello. Mi nombre es Mauricio Quintero. Un abrazo para todos y los esperamos a las 10 de la noche en Bla, Bla, Blue. Chao. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy la reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a echar entonces el pote y el petaco. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Es la una de la mañana y tres minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Autoridades sanitarias descartan eh, posible congestión en los hornos crematorios de Cali, en donde están llevando los cuerpos de fallecidos por el COVID-19. La Secretaría de Salud dice que los cementerios tienen suficiente capacidad para cremación, informa Fabricruz. De acuerdo con Millerlandi Torres, secretaria de Salud de Santiago de Cali, en la ciudad hay la suficiente capacidad hasta el momento para la cremación de cuerpos de víctimas que hayan fallecido por cuenta del COVID-19. Señaló además que se han dispuesto unos albergues temporales como plan alterno dentro de la estrategia de respuesta. Escuchemos. Tenemos hoy capacidad para atender más de 120 manejo de, de, de cadáveres en el día, tanto en inhumación como en cremación. Afortunadamente no hemos llegado a estas cifras. Tenemos también albergues temporales que han sido diseñados, distribuidos, que ya sabemos dónde están, ya tenemos clara cuál es su capacidad. Hemos venido utilizándolo en unas situaciones puntuales cuando es un NN y no es reconocido, se lleva un albergue temporal. Hasta el momento han fallecido en la ciudad 724 personas por coronavirus. En el departamento esa cifra supera las mil víctimas. Una de la mañana y cuatro minutos durante la cuarentena se redujo en un 55% las muertes por accidente de tránsito en Neiva y en un 26% las personas heridas, informa Silvia Lorena Artunduaga. 
De acuerdo con el informe entregado por el secretario de Movilidad de Neiva, Alberto Garavito, entre enero y julio de este año las muertes por accidente de tránsito en la ciudad se redujeron en un 55%, pasando de 27 fatalidades en 2019 a 12 durante el año en curso. Lo positivo, como decía, este año, que si hay algo es esto, en el que la, se ha reducido en un 43% el tema de daños, un 26% en cuanto a heridos, y lo más importante, por lo cual nosotros trabajamos constantemente, en, tanto en educación como en los mismos controles, es en prevenir las muertes. Y en eso eh, tenemos un balance muy positivo, que es del 55%. Una de las principales causas de accidentalidad sigue siendo el irrespeto a las normas de tránsito, como el exceso de velocidad. Una de la mañana y cinco minutos. México, que está en una fase de nueva normalidad, intentando reactivar algunos sectores de la economía, se ha convertido en una de las naciones más golpeadas por el COVID-19. En los últimos días, México desplazó al Reino Unido como el país con el tercer mayor número de muertes por el brote del nuevo coronavirus. Itzel García nos informa desde Azteca Noticias. Este lunes entró en vigencia el semáforo epidemiológico por COVID-19, que sitúa a la mitad del país en un máximo nivel de alerta y a la otra mitad en un nivel de alerta importante. Hasta el momento en México se registran 439.046 casos confirmados de COVID-19. Por desgracia, 47.746 personas han perdido la vida. En el otro extremo están las 289.394 personas recuperadas. Y cabe decir que también aquí en México algo que preocupa es la ocupación hospitalaria, sobre todo de camas con ventilador. En este momento está a nivel nacional en 39%, siendo los estados de Nuevo León, Tabasco y Veracruz los que encabezan la lista. Soy Itzal García de Azteca Noticias para Blue Radio. Una de la mañana y seis minutos en Ecuador, más de dos mil contagios de COVID-19 y unos 90 fallecidos se reportan al momento en centros geriátricos de al menos 11 provincias del país. Carla Delgado de Ecuavisa tiene la historia. Un masivo contagio de COVID-19 ocurrió en la estancia para el adulto mayor más vida ubicado al norte de Quito. Luego de la denuncia de varios familiares por redes sociales, una brigada del Ministerio de Salud acudió al sitio para valorar a los residentes. Los adultos mayores en un grupo de 23 están con PCRs positivos para COVID, es decir, están todos contagiados. El contagio se habría propagado a través de una trabajadora. Lamentablemente hemos encontrado uno de nuestras eh, auxiliares de enfermería positivas de, del COVID. Lo que ha hecho lamentablemente y nosotros creemos que ha infectado a, a la mayoría de nuestros abuelitos de nuestro centro. Y obviamente para poder llegar a este diagnóstico hicimos pruebas hisopadas eh, en, un, en un laboratorio particular. Pero no es la primera vez que el virus alcanza de forma agresiva a un geriátrico del país, que ya reporta un total de 2.133 contagios en centros de 11 provincias. Las más afectadas son Manaví con 1.001 contagios, Esmeraldas con 421 y Pichincha con 135 contagios. Además, 90 personas han muerto desde que empezó la pandemia. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, asegura que los adultos mayores no han sido prioridad para el gobierno desde que inició la emergencia sanitaria. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia, la noticia en desarrollo, la ONU llamó a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy martes es de 3.768 pesos con 39 centavos.
Y seguimos atentos porque una demanda antimonopolio presentada contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood dijo que la organización monopolizaba ilegalmente la información sobre el entretenimiento en Los Ángeles, al tiempo que creaba barreras casi imposibles de superar para los nuevos integrantes de esa asociación. La ampliación de estas y otras noticias encuéntralas en blueradio.com. Sigan en sintonía con Blue Música. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Coronavirus afecta a Chile en este momento. Desde Ecuador queremos informar que el 15 de agosto es la fecha se detiene el fútbol argentino a causa de la pandemia, a causa del coronavirus. Se ha confirmado que el retorno del fútbol peruano. Todas las competiciones de fútbol brasileiras fican suspensas. Cuando hasta... todo se detuvo. Nosotros no. Definir a los jugadores. Este jugador es decir, el jugador de fútbol, el goleador. 